1: Godmorgen og øh, velkommen til en uafhængig morgen øh, på en dejlig solskinsdag her i øh, København. Sidder på Nørrebro i øh, den uafhængige nye studie på gade Vi er ikke helt kommet på plads, men øh, lyden skulle være okay og god og... Øh, vi skulle være sådan, at vi i hvert fald kan sætte en dejlig morgenflade her. Mit navn er Poul Madsen. Jeg har fået den store glæde at være gæstevært på den uafhængige her til morgen. Det har jeg glædet mig til. Redaktionen har forberedt et rigtig godt morgenprogram. Vi vil meget gerne selvfølgelig, ligesom alle andre, have hørt lidt mere om Danmarks Demokraternes politik. Vi har forsøgt det har faktisk været sådan, at den uafhængige politisk redaktør, Christian Henriksen, han har meldt sig ind i Danmarks Demokraterne for at finde lidt mere ud af, hvad det er, de egentlig går og tænker. Vi har forsøgt at ringe fra en uafhængig til Inger Støjberg uafbrudt. Og jeg prøver her lige om lidt, så prøver jeg at se, om der er nogen i Danmarks Demokraterne, som er vågne. Så vi kunne få lidt mere at vide om, hvad det er, de rent faktisk har forestillet sig, at, at de ville give danskerne her. Så skal vi snakke med Frank Ogen. Frank Ogen er en mand, der har kæmpet hele sit liv for, at alle skal have den samme løn. Han har nu regnet ud, at direktørlønningerne i Danmark er stedet. Ufattelig meget inden for øh, det sidste år. Det er faktisk sådan, at en øh, direktør i de største danske virksomheder behøver kun at kunne arbejde 9,8 dage i gennemsnit for at tjene det samme som en gennemsnitlig ansat øh, på et helt år. Rimeligt, urimeligt, det spørger jeg Frank Ogen om øh, her kl. 7.15. Så skal vi øh, også høre, hvorfor det er, at Socialdemokraterne har trukket land omkring øh, parkeringspladser i København. En af Socialdemokraternes helt store øh, valgløfter, det var, at de vil nedlægge hver tredje parkeringsplads i København. Jeg ved ikke, om de forestiller sig, at hvis man nedlægger parkeringspladser så kommer der færre biler øh, i byen. Men øh, det har de i hvert fald opgivet, og øh, det snakker vi øh, med Mette Reismann om øh, lidt senere. Så øh, er det også sådan en morgen, hvor vi kommer til at være ret alvorlige, fordi øh, verden er jo ikke et af de allerfedeste steder øh, at leve lige nu. Så derfor øh, skal vi tale med Rasmus Kroen Pedersen, professor på Institut for Statskundskab i Aarhus, om øh, den næste kolde krig i Europa er lige om hjørnet. Øh, der er utrolig meget, der desværre tyder på, øh, at det er tilfældet. Så har vi også øh, Anders Lund Madsen, øh, journalist, meningsdanner og alt muligt andet igennem. Og det store spørgsmål til Anders her til morgen er, om han har følt sig overvåget. Anders Lund Madsen er imod øh, overvågning, og øh, der er kommet øh, nu øh, en historie frem om, at i Nordjylland er man gået i gang med at sætte overvågningskamera op øh, i Hobro og Jøring. Og øh, det snakker jeg med Anders Lund Madsen om, om han synes han er en god idé eller en dårlig idé. Jeg kan sådan lige væske, Anders Lund hører nok ikke det her, når jeg sidder og taler, at jeg går stærkt ind for overvågningskamer. Jeg mener, det har forhindret en lang række øh, voldelige ting, og blandt andet også var med til, at man hurtigt fangede Umar Abdelhamid El Hussein, altså manden, der dræbte to ved Krudtønnen og Synagogen i København i 2015. Så øh, skal vi også tale om... Øh, om det her med at prioritere i forhold til katastrofer. Forstået på den måde, at lige nu er verdens fokus rettet mod Ukraine, men samtidig så er der faktisk 33 millioner mennesker i Pakistan, verdens sjette største land, som lige nu er ramt af en voldsom oversvømmelse. Det er sådan, at en tredjedel af landet er under vand, der er blevet dannet øh, søer på størrelse, med, som med er 100 kilometer øh, lange øh, i Pakistan. Hvordan kan det være, at vores øh, fokus øh, hele tiden øh, måske ikke skifter, men nærmest ikke er til stede i forhold til katastrofer, men simpelthen noget derud, hvor vi ikke mere kan øh, af magte og rumme øh, katastrofer. Det snakker jeg med Bjarke øh, Skåning, katastrofchef i Røde Kors om, øh, omkring kl. 28. Og så har øh, medicinalindustrien slået til en gang til, forstået på den måde, at der lige ved blevet afholdt en øh, sundhedshøring på Christiansborg, sponsoreret af to store medicinalvirksomheder. Øh, lederen af øh, den konference, det var Venstres sundhedspolitiske ordfører Martin Gjertsen, og jeg spørger selvfølgelig Martin Gertsen her uh, lidt senere, uh, hvor, hvor mange penge han faktisk fik for uh, at afholde den konference. Der er en lang række læger, uh, blandt andet hjertelæge Nils Holmark Andersen uh, ved Aalborg Universitetshospital, som er ude at sige nu, at uh, det her det går ikke. Man er nødt til at stoppe alle de her sponsorerede uh, konferencer, fordi det hele handler jo om, at medicinalindustrien bare vil sælge uh, nogle produkter, frem for måske og gøre øh, dem, der deltager, øh, mere øh, kloge på, hvad, hvad det er, der rent faktisk øh, foregår. Og så er det jo sådan, at øh, udover at være gæstevært her på øh, Den Uafhængige, så har jeg jo også øh, her i ugens løb fået en ny rolle. Asger Hjul stifter øh, af Den Uafhængige forlader station som alle efterhånden vel ved, og skal være journalistichef for at tørre på Æsterbladet, øh, min gamle arbejdsplads, og øh, derfor har jeg byttet en lille smule med asker. Så det nu er mig, øh, der bliver bestyrelsesformand øh, her på den øh, uafhængige fra 1. oktober. Og øh, jeg kan lige godt sige det lige ud, øh, vi er nødt til at skaffe nogle flere penge. Det er fedt med så mange, der støtter den uafhængs, uafhængige og kritiske journalistik gennem medlemsbidrag på 59 kroner om måneden. Men det er simpelthen ikke nok, hvis det er sådan, at vi skal bringe den uafhængige op i et nyt lag. Og det synes jeg, vi skal, for jeg synes, den uafhængige journalistik er ekstremt vigtig. Og sidst i programmet i dag, her til morgen, så ring til mig på 50 24 50 14 stille alle de kritiske spørgsmål om, hvordan man på den ene side kan have investorer, og så fortsætte med at være uafhængig. Jeg ved, at der allerede nu på den uafhængige Facebook-side er kommet en lang række øh, spørgsmål omkring det her emne, øh, fordi det selvfølgelig ville undre mange, øh, om man stadigvæk kan fortsætte med at lave en uafhængig, skarp øh, journalistik øh, uden at eller hvor man så samtidig også får øh, penge ud fra. Det mener jeg, at man kan, det handler jo om den indflydelse, man giver til de mennesker, som investerer i foretagende. Og en ting kan jeg i hvert fald garantere, det er, at øh, vi kommer ikke til at gå ned ad vejen om at øh, stå med hatten i hånden øh, foran politikerne og bede dem om penge til, at øh, øh, vi skal have medietilskud, ligesom alle de andre øh, store øh, medievirksomheder. Men øh, ring til mig, 50 24 50 14, øh, klokken kvart i ni, eller send et spørgsmål, hvis du skal på arbejde og ikke har tid til at vente på det. Så send et spørgsmål til mig allerede nu øh, på øh, vores Facebook-side, eller sms 12 45, øh, så forsøger jeg at svare efter bedste evne på øh, de spørgsmål, øh, som I har. Inden vi lige prøver at høre, om Danmarksdemokraterne er vågne, så lad os lige se på, øh, om der er sket noget i nat, øh, som har betydning. Jeg mener, der er en historie, man skal byde mærke i. Øh, det er Biden. Joe Biden, den amerikanske præsident, han har været ude i en tale til nationen i nat øh, og angrebet Donald Trump og hans tilhængere voldsomt. Øh, Biden siger, at... Øh, amerikanerne er nødt til at vise deres modstand mod såkaldt republikanske ekstremister, når de går til stemmeurnerne ved midtvejsvalget til november. Det er selvfølgelig også, fordi Biden gerne ligesom vil have, at folk skal stemme på ham. Det forstår man sådan set godt. Men der kan jo også være noget om det, han rent faktisk øh, taler om, fordi vi har jo set øh, initiativer fra øh, højrefløjen og fra Donald Trump på det seneste, for i virkeligheden at underminere øh, alt, hvad det er, der foregår. Han, øh, Biden kommer også med hårde beskyldninger mod øh, tidligere præsident Donald Trumps tilhængere, som Biden mener forsøger at trække USA tilbage i tiden. Han sagde i nat, at megakræfter mega er besluttet på at trække dette land baglæns tilbage til et USA, hvor der ikke er nogen ret til at vælge, ingen ret til privatliv, ingen ret til prævention, ingen ret til at gifte sig med den, man elsker. Og der kan man jo roligt sige, at det er jo noget, som trækker den modsatte vej af, hvad det er, man det også normalt forbinder USA med som et, et åbent land, øh, demokratiets vugge, er der jo nogen, der ligefrem ind imellem kalder det. Men øh, lige nu regner man jo med, at retten til fri abort bliver trukket baglæns i op til af alle stater, øh, som øh, alle stater i USA. Så det er øh, hårde tider øh, i USA. Og herhjemme... Yeah. Der går vi jo og taler om, at vi snart skal have valg. Jeg har gennem det sidste stykke tid spurgt alle, jeg kender, om hvornår de regner med, at der rent faktisk kommer et valg. Og det er jo sådan med de mennesker, som lever af at være politiske kommentatorer. De lever også af at gætte, og de gætter løftet. Min gode ven Hans Engel... gættet for 5-6 år, eller for valget i 2015 på stort set alle tirsdage, der var i løbet af et halvt år, at der kom der valg. Der kom så valg, men det blev så ikke på en tirsdag, fordi de seneste tre gange har der nemlig ikke været valg på en tirsdag. Der har det været på en onsdag eller på en torsdag, vi har valgt. Så helt den der myte om, at det skal være en tirsdag. Og scenariet er vel følgende i forhold til Mette Frederiksen, at de radikale har ligesom budt op til dans. De har ligesom sagt, at de vil have valg, eller så vælter de søde Mette. Og Mettes, kan man sige, egne muligheder for at udskrive valg, det udløber, når Folketinget åbner, første tirsdag i oktober. Så et øh, sandsynligt scenarie kunne jo være, at Mette Frederiksen bliver nødt til at udskrive et valg øh, dagen efter, nemlig den, øh, øh, den onsdagen, og det betyder så, at vi rent faktisk får et valg den 25. oktober eller den 26. Øh, oktober. Andre spekulerer jo i, at Mette Frederiksen tænker, nej, øh, de skal i hvert fald ikke afgøre, øh, hvornår jeg... Udskaber valg, meningsmålinger ser ikke alt for gode ud. Det er faktisk sådan, at lige nu er det for første gang i mange valg rigtig spændende om, øh, hvad vej øh, det, kan, øh, det kan komme til at gå. Og øh, man kan, det kan både blive et en borgerlig statsminister, hvem det så bliver, om det bliver Søren Pape eller Jacob Ellemann, det er selvfølgelig uklart. Øh, og det kan også blive Mette Frederiksen, der øh, fortsætter. Og Lars Løkke drømmer selvfølgelig om, at han kommer til at stå øh, med i afgørende mandater inde på midten. Jeg synes, der hvor øh, det kan blive svært, øh, i hvert fald for den borgerlige del af Danmark, det er, når man ligesom tænker på, at øh, man er nødt til for at få et borgerligt flertal i Danmark, at fagne alt fra Lars Løkkes moderater inde på midten, og så helt ud til øh, Inger Støjberg. Dansk Folkeparti, ved man jo ikke rigtigt om, kommer i Folketinget næste gang, men Inger Støjberg er i hvert fald, som alt tyder lige nu, er fuldstændig sikker på, at hun kommer ind. Og måske med op til 10 procent af stemmerne, en voldsomt magtfaktor i dansk politik, fremadrettet. Hvad hun egentlig vil, udover at hun kritiserer, at folk sidder på salongerne i København, som hun selv har frekventeret, og vil føre en stram udlændingspolitik. det er sådan lidt uklart. Og det har vi jo så her på den uafhængige forsøgt at finde ud af gennem længere tid. Og jeg tænker da, at vi skulle prøve at høre, om der er nogen, der er vågne i Dansk Folkeparti lige nu. Undskyld, i Danmarks Demokraterne lige nu. Så lad os prøve at ringe til deres presstelefon. Burde være sådan en, der svarer? Jeg kan sige, at vi har på Nuafhængig, har man prøvet en hel del gange øh, tidligere.
2: Velkommen til telefonsvaren. Venligst indtale en besked efter biptonen.
1: Godmorgen, Danmarks Demokrater. Det er Paul Madsen fra Nuafhængig. Vi vil så frygtelig gerne høre, hvad jeres politik er. Så kunne I ikke her i løbet af de næste par timer ringe til os... Øh... Ja, selvfølgelig helst tale med Støjberg, men hvis hun ikke er klar, hvad så med Peter Skorup? Han plejer faktisk at være tidligere op. Jeg har hørt ham i radioaviserne utallige gange de sidste stykke tid. Og vores telefonnummer, det er 50 24 50 14. 50 24 50 14. Så ring til os, så jeg tror mange, vi er mange, der er interesserede i at høre, hvad det er, I egentlig øh, mener. Så kan vi jo gå og glæde os til og håbe på, at, at de ringer til os i løbet af de næste par timer, og så tager vi dem selvfølgelig live igennem. Vi vil også gerne tale, som jeg sagde tidligere, vil gerne tale med jer derude. Jeg vil gerne tale med jer om den uafhængiges fremtid, hvordan vi sikrer en uafhængighed samtidig med at vi skaffer den uafhængige nogen flere penge. Og nu kaster vi os ud i Morgens øh, første øh, tema, det er øh, Frank Ogen, næstformand på øh, statsrevisorerne øh, og tidligere medlem af Folketinget for Enhedslisten. Han er i dag økonomisk rådgiver ved Enhedslisten, og vi skal tale med ham om øh, direktørlønninger i øh, Danmark. Og øh, godmorgen, Frank Ogen. Er du frisk og klar til at tale om direktørlønningerne? Altid. Det er godt. <laughs> Du har, Frank, du har jo sammen med, med øh, dine venner i øh, det, der hedder kritiske, øh, måske lige se, hvad er det, I hedder, kritiske øh, aktionærer, der har jo siddet og regnet lidt på, øh, hvordan det er gået her med direktørlønningerne øh, de, de sidste år. Og det, jeg regner frem til, det er, at i 2021, der skulle en topdirektør i de store danske selskaber blot arbejde 9,8 dage i gennemsnit for at tjene det samme, som en gennemsnitsansat tjener på et år. Og det er simpelthen en arbejdsdag mindre end i 2020. Så direktørlandingerne ser jo den grad ud til at være sted. Hvorfor er det et problem, Frank Jamen,
3: det er jo med til at uligheden i samfundet. Der er nogen, der er stinkende og rige, og så er der nogen, der ikke har ret mange penge. Og det er en ulighed, der ser ud til at vokse og vokse. Altså, det er nogle få år siden, der blev det lovpligtigt, at virksomhederne offentliggjorde hvor meget deres direktør fik i løn. Og vi har så altså næste, i sidste to år lavet en regnestykke på det. Vi har simpelthen bare gennemgået de største selskaber, deres regnskaber og deres oplysninger. Og så kan vi bare se, at det ikke alene er den kæmpe høj. Altså, der er nogle direktører, der får 58 millioner om året. Men det er altså også noget, der vokser år efter år.
1: Men, men Frank Oden, øh, hvorfor er det et problem? Hvis det nu går godt i virksomhederne, så er det vel fint nok, at direktøren får en høj løn. Han skaber måske flere arbejdspladser.
3: Jo, nu er høj løn altså ikke nogen garanti for, at øh, det går godt. Altså, Tag bare Danske Bank, hvor direktøren får 19 millioner. Danske Bank har hyret den ene direktør efter den anden til en tårnøje løn, og den ene efter den anden må gå af på grund af skandaler med hvidvask eller gældsproblemer. Og man kan jo ikke just påstå, at Danske Bank har klaret sig rigtig godt, trods de høje
1: Jo, men der er vel heller ikke nogen garanti for, at det var gået bedre, hvis han havde fået det halve i løn.
3: Nej, men man kan se, at Danmarks næststørste bank, øh, Jyske Bank, der kan direktøren nøjes med 10 millioner, altså under det, cirka det halve, og jeg tror, man må sige, at Bank klarer sig rigtig godt. Så, så der er ikke nogen sammenhæng, og jeg synes bare, det er usmageligt, at der er nogle mennesker, der kan vågne op den 3. januar om morgenen og sige, at nu har jeg tjent lige så meget, som alle mine ansatte skal slide et helt over for at få. Det, det er bare usmageligt.
1: Men, men hvad er alternativet? Er det, altså, jeg, jeg, jeg er klar over, at øh, hvis du fik magt, øh, som, som du har akt, så, så ville du vel sætte et loft på de her direktørlønninger.
3: Jo, men det er jo sådan set aktionærerne i de enkelte selskaber, der bør vågne op. Altså både vi krigske aktionærer og forskellige pensionskasser har rejst problemet på flere generalforsamlinger. Og stærk til de andre aktionærer, det er ikke rimeligt, at der er så høje lønninger. Og så har flertallet aktionærer bare stemt igennem. Og nogle steder, så er det jo fordi, der er en enkelt øh, ejer, der i virkeligheden dominerer det hele. Og så er de bare trumlet tingene
1: øh, igennem. Men, men
3: er aktionærerne, de må tage, tage fat og sige, nu stopper det her. Og så har, har salen jo gjort lidt ved at sige, at der er en grænse for, hvor store lønninger man kan trække fra i skatteregnskabet. Det er selvfølgelig også en vej at
1: gå. Men der er jo ikke noget, der tyder på, at uh, aktionærerne gør, ligesom du uh, altså, som du siger, som du selv har regnet ud uh, i kritiske aktionærer, så går det jo faktisk den stik modsatte vej, at uh, lønningerne til topdirektørerne bare stiger. Er det ikke, fordi aktionærerne men, 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 men... dybest set er tilfredse? De, uh, altså, hvis vi tager Mærsk direktør for eksempel, han får uh, 46,8 millioner kroner om året, og uh, Mærsk kan lige komme ud med et nyt rekordregnskab. Alle er glade. De ansatte får også en god løn. Alle er glade. Hvorfor?
3: Nej, nej, nej det gør de ikke. De ansatte de får ikke nogen god løn. Og der er skandaler rundt omkring forskellige. Liberia er den seneste. hvor man kan se, hvordan de mishandler deres ansatte. Så der er ikke nogen sammenhæng mellem højdirektørløn og god løn til de ansatte. Nærmest sværtimod. Og så må vi lige tage mask. Er det, fordi han er skidedygtig? Eller er det bare fordi, at vi har haft pandemi og vi har krig i Ukraine, så Frank bare er bulret op, så han kan sidde lige så stille og se alle pengene trille ind. Det er altså ikke på grund af hans indsats. Det er helt andet ting, der gør, at de tjener uforskammet mange penge, 100 milliarder på et halvt år. Det er også usmageligt.
1: Men, men altså, det kan godt være, at det er og jeg tror også, at der er mange, der kan følge dig i, at de synes, det er lige lovligt meget. Men hvis de mennesker, som... Øh er aktionærer i de her virksomheder, som du siger, er dem, der skal afgøre, om direktøren kan fortsætte med at have den høje løn. Hvis de nu er glade og godt tilfredse, hvor er så problemet, dybest set?
3: Jeg synes, er udover,
1: udover at øh, man kan sådan have en holdning om, at øh, det er også for galt, og det er usmageligt, og, og øh, det, det skal ikke fortsætte.
3: Jo, men jeg tror, at aktionærer også godt kan tænke sig om mellem, om det er en god idé, i forhold til samfundet, at man bidrager til øget ulighed. Og lad mig bare give et andet eksempel. Altså for få år siden, så blev man grin da, når man på en generatbetsamling talte om CO2-udledning, altså klimaet. Øh, der var ikke nogen, der gad at høre på det. Få år efter fandt man ud af, at oh, det kan da godt være, at vi er nødt til at, at tænke på, om klimaet kan tåle sin CO2-udledning, eller vi skal prøve ud øh, at nedbringe den. Øh, så jeg tror stadigvæk på et eller andet sted de gode mennesker. Jeg ved godt, det er pengene, der driver det hele, men et eller andet sted, og om ikke andet, så skal vi have forbrugerne til at sige, det vil de ikke finde os i. Altså, lad os bare tage mask. stormer de pengene ind i, der, i deres kasse. Hvem betaler for det? Det gør forbrugerne, fordi det er en af grundene til inflationen. Altså inflationen, den stormer jo op, og den giver de her penge til, til Mærsk, at det ikke på tide, at Mærsk giver lidt tilbage til samfundet.
1: Men Frank, lad os så drømme. Lad os sige, nu får du lov til at bestemme. Skal alle så have lige løn?
3: Nej, men mere ens løn, det vil være på sådan en kasse. Både globalt set, men hvis og hvis, og også i det med, nu har vi, ja, vi, ja, Du har selv
1: nævnt uh, Danske Bank, og jeg har nævnt Mærsk. Uh, hvis du nu tager uh, Danske Bank, det er 19,8 millioner, han får uh, topdirektøren i løn. Hvor meget skal han have i løn i frank danmark
3: <laughs> det, har, det har jeg ikke siddet og regnet på. Man kan, han kan roligt gå ned. Og jeg mener, jeg har klaret mig for en almindelig løn, som en, en hvad hedder det, da jeg, var, da jeg sad i med, på grund af enhedslæstens meget favorable øh, lønvilkår, så jeg klaret mig mange år for, for, for det samme, som min forhold, arbejder for. Og det synes jeg er helt okay.
1: Men har du skabt, altså så kan man også sige, nu er du så ikke ind på, hvor meget Danske Banks øh, topdirektør skal have i løn, men vi er vel enige om, at han må godt få lidt mere end de ansatte. Skal han så have dobbelt så meget, eller tre gange så meget, eller ti gange så meget?
3: <laughs> det har jeg ikke regnet på øh, for, for min skyld gerne få øh, altså mere end jeg hvis da du
1: var i, i forhold til der, der fik du fordi I har det her partiskat i enhedslisten så fik du hvor meget om måneden 35.000 må han så få øh...
3: nej, nej det var, det var før skat ja. altså før, før, før partiskat må han så få 350.000 om
1: måneden ja. sådan en direktør, så får han 10 gange så meget som du fik
3: ja så kan de fleste sig rigtig godt og det vil være store fremskridt i forhold til det, vi ser i dag.
1: Men, men der er jo nok mange, der vil mene, man er jo nødt til at have et eller andet eksempel, man kan vise frem på, at øh, hvis der var mere lighed øh, omkring det her med løn, så gik det meget bedre øh, i den nation. Kan du påpege et eller andet eksempel øh, på et sted, hvor man har mere ligeløn, og hvor det er gået bedre?
3: Øh, ja. Nu kan jeg ikke lige nævne at der er et øh Firma-navn. Nej, men nu Men hvis jeg, på et land. Det...
1: Nu jeg på et land. Altså, er der noget i historien? Altså, vi er vel enige om, at uh, dem, du troede på i gamle dage, Sovjetunionen, dem, det var ikke rigtig et godt eksempel, eller det, der foregik uh, i Østeuropa. Er der andre eksempler, som du Nej, der
3: er, ikke, der er ikke nogen eksempler, men der er eksempler på virksomheder, der klarer sig godt. Altså, virksomheder, hvis du kigger på iværksættervirksomheder, så har kæmpe overskud og stor fremgang og stor succes, så er de typisk steder, hvor de ansatte har meget lige vilkår. Og det tror jeg i virkeligheden fremmer innovation og arbejdsløshed og alt muligt andet, at den har meget mere lige vilkår for både direktører og andre ansatte.
1: Men, men Frank når vi nu ikke rigtig kan finde nogle eksempler på nogle lande.
3: Nej, hvor... nu så jeg ikke, nu sagde Snakker du lande. Jo, men jeg, tænker, jeg tænker
1: på, at det er fint om en lille dråbe i havet. At vi... Jeg kan også komme på en række virksomheder, hvor der er mere eller mindre øh, ligeløn, men... men jeg kan ikke rigtig komme på et sted, hvor det system, du taler om, øh, er slået igennem og har gjort, at man har det meget bedre. Cuba er heller ikke noget godt eksempel. Øhm...
3: Ja, synes du ikke, du bliver lidt altmodisk nu?
1: Nej, altså, hver, eneste
3: gang, hver eneste gang, en venstreorienteret prøver at, øh, at rejse en pibat, for f.eks. om lighed i samfundet, øh, så skal du øh, hive Kuba og Sovjet frem. Jeg synes ikke, det har ikke noget med hinanden at gøre. Nej, men altså, så, så, lad, os tage,
1: lad os tage nogle eksempler fra Danmark. Så, altså, vi har haft en regering her i Danmark med Socialdemokrater, SF og, og uh, radikale. Altså, det skulle vel være med nogle af kammeraterne. Øh, de har vel heller ikke rigtig lykkes at skabe en større lighed. Øh, i Nej, det er
3: ikke svært. På trods af enhedsvæsten, så er det ikke lykkedes at få dem til at prioritere lighed. Det har du ret i.
1: Og, og er det ikke det store problem, det er, at hvad får I en 6-7 procent af stemmeren, hvis det går rigtig godt, at der ikke er flere i Danmark, der faktisk ønsker det, du taler om?
3: Ja, det gør jo kun, at I skal arbejde lidt bedre for at få flere til det.
1: Men, men det er vel ikke noget for ligesom at nå derhen, hvor du vil... Øh, du siger det jo selv. Man kan jo ikke gribe ind fra politisk side og lovgive om de her ting. Det er aktionærne, der skal gøre det.
3: Jo, ja, ja, helt, altså det er sådan, at vi har jo også medarbejdere i virksomheder i det her land, også store, og de har altså ikke samme ulighed i deres lønstruktur. Så der er nogle steder i økonomien, hvor det er anderledes, end det er hos Mærsk. Øh, og og det, det tror jeg vil sprede sig. Jeg er sikker på ideen om, Flere medarbejdere flere medarbejderejede virksomheder. Det, det er noget, der vil vende frem, frem, og det vil også betyde andre lønninger.
1: Franko, jeg kan høre, at du drømmer og kæmper videre øh, for et mere ligeligt øh, system. Tak fordi du var med her øh, til morgen i en uafhængig morgen, og held og lykke med kampen. Tak, tak skal du have. Vi skal nu øh, tale om parkeringspladser. Øh, vi skal tale om parkeringspladser i København. Øh, jeg er en af dem, øh, som i overvis har let efter en øh, parkeringsplads øh, i København. Øh, og øh, det tror jeg, der er mange andre med mig, øh, der også har gjort. Og øh, det som... Øh, der forundrede mig, da der var kommunalvalg senest, det var, at Socialdemokraterne og i øvrigt og også øh, mange andre partier var ude og sige, nu skal vi simpelthen nedlægge nogle parkeringspladser i København. Socialdemokraterne gik faktisk til valg på at nedlægge en tredjedel af parkeringspladserne. Så tænkte jeg, tror jeg som mange andre, Hu, ha, nu bliver det bare endnu sværere overhovedet at finde en parkeringsplads. Øh, og, øh, øh. Men nu er, er Socialdemokraterne så øh, løbet fra deres valgløfte, Der skal ikke fjernes parkeringspladser i København, i hvert fald ikke i samme tempo. Men lad os lige prøve at høre her, hvad Sofie Hestorp Andersen, overborgmesteren, sagde under kommunalvalget.
4: Vi har et helt særligt ansvar. At være hovedstad, det er forpligter. Og det grønne hensyn, det skal være med i alle vores beslutninger
5: fremover.
1: Det grønne hensyn skal være med i alle beslutninger fremover. Godmorgen, Mette Rejsmann, medlem af borgerrepræsentationen i København for Socialdemokraterne. Hvordan ser du det grønne hensyn være med i alle beslutninger, når I nu dropper det her med at nedlægge parkeringspladser?
4: Det synes jeg stadigvæk er intakt. Vi har hele tiden sagt, at vi skal være grønnere, og at bilerne de skal bare ikke ud af byen, de skal ned under jorden. Pludselig samtidig stiller krav til, at bilerne de skal gå fra at være fossildrede til at være eldre. Derfor har vi også øh, trillet en, øh, en meget seriøs strategi om flere ladestander og flere lynladestander ud i København. Og vi kommer også til at forfordele øh, de parkeringspladser, som er til elbiler. Og det synes vi faktisk er et meget pænt grønt aftryk.
1: Men det her med at nedlægge parkeringspladser, det er droppet? Droppet, fordi det ikke kan lade sig gøre, eller hvad?
4: Vi har droppet den, øh, den udmelding, der kom under valgkampen med at nedlægge hver tredje parkeringsplads. Det var og er for urealistisk. Øh, vi ville for meget på meget kort tid. Det kan ikke lade sig gøre. Øh, så derfor så, øh, er det droppet. Ja.
1: Men er det ikke sådan noget, hvor tror du, folk tænker, ja. ja. Øh, nu siger de, at de vil være grønne. Men når det så kommer til bid, når man skal til at føre politikken ud i livet, så dropper vi det.
4: Nej. Det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror faktisk, at folk vil sige, endelig så lyttede de til københavnerne. Jeg tror også, folk, der både gerne vil være grønne, også har brug for en bil i deres hverdag. Sådan hænger det faktisk også godt sammen. Altså, livet er jo dilemmafyldt. Og i den her sammenhæng, der vil vi gerne bare sikre, at de med københavner, der har brug for en bil for at få deres hverdag til at hænge sammen, det skal de også have en mulighed for. Samtidig vil vi også gerne indstille til, at i det omfang, at man kan bruge en delebil, så er det, det man skal. Og selvfølgelig kan man kombinere sin uh, transport, både med en cykel og med offentlig transport, men også med at have en grøn bil.
1: Så, så det, vi skal glæde os over som Københavner, det er, at I faktisk lytter til os, men uh, så må det gå lidt ud over, at vi ikke bliver helt så grønne.
4: Jamen, det passer ikke det sidste, du siger, fordi vi skal nok blive grønne. Det kommer måske bare til at tage lidt længere tid. Vi stiller stadigvæk krav til, at vi uh, har diesel, eller hvad hedder det... Dieselfri zoner, vi kommer til at optimere vores miljøzoner, vi kommer også til at differentiere i beboerlicensen sådan, så hvis du har en grøn bil, så vil du også slippe billigere. Men det så det lige... passer ikke.
1: Men med Rejsmann, er ikke det her normale med, at I lover en hel masse, og når det så kommer frem til, at man rent faktisk skal gøre noget konkret, som jo kommer til at gå ud over nogen, så det vil gå ud over nogen, hvis der mangler øh, hver tredje parkeringsplads i København, så øh, stopper jeg op.
4: Jeg synes faktisk, at det giver god mening, at man som politiker lytter til sine vælger og i øvrigt også ser på, hvad der end det er af deres hverdag. Den kan blive fuldstændig sprunget i luften, fordi at man ikke får sammen, fordi man ikke har en mulighed kunne for... I, kunne I ikke, at have brænde, en...
1: kunne ikke have lyttet til, til alle dem, der sagde, at det her var urealistisk allerede, inden I kom med forslaget?
4: Men det gjorde vi også, med. det er også okay at både have en vision og en ambition som politiker, og det var det, vi havde. Når det så er, at det ikke er realistisk på den kort tid, som har været til råd nu, så tilpasser man det. Og det synes jeg faktisk er, er langt mere øh, ansvarligt, og i øvrigt også at udvise en omhu over for borgerne, som der er brug for. Men det er jo ikke nogen hemmelighed,
1: det faktisk har været svært i mange år i København at finde parkeringsplads. Øh.
4: Jamen det har været vanvittigt svært. I sidste 10 år så er befolkningstallet eksploderet, det er samtidig også vores velstand. Så det vil sige, at langt flere husholdninger har haft råd til at have en bil. Og det skal vi selvfølgelig prøve på at få folk overbevist om, at det er bedre nu at gå hen og få en delbil, bruge det offentlige transportsystem eller tage cyklen. Og det er vi også i gang med. Men vi ønsker ikke, at bilerne skal ud af byen. Vi ønsker, at bilerne, de skal væk fra gaderne. Dermed kan vi få en mulighed for at forlade grønne byrum, og vi kan forlade de grønne kiler. Og vi i øvrigt også stadigvæk kan arbejde for en grøn omstilling, fordi vi vil gerne have, at København skal være grønner. Men vi vil samtidig også gerne have, at Københavnerne skal få en hverdagtagning sammen.
1: Men, men det, jeg bare ikke forstår her, det er, når man nu ikke har alle de der parkeringspladser nede under jorden, som øh, vi vel hurtigt alle sammen kan blive enige om, vil være en super god idé. Øh, hvordan kan man så tro, at man... Øh, bare kan nedlægge 42.000 parkeringspladser, som der jo er tale om i jeres forslag?
4: Jamen det forslag jeg jo er jo taget bord.
1: bordet. Ja, men det er vel ikke sådan, at, at når I stiller forslag, så tænker I bare, men det, det må vi finde ud af efterfølgende, om det her nu kan lade sig gøre eller ej.
4: Inden for politik, så har man både ambitioner og visioner. Det var en vision, som øh, var for 10 måneder siden, det viser sig så, at det simpelthen ikke er muligt. Og derfor så tilpasser vi vores strategi på den her måde, så vi stadigvæk både har en balanceret fokus på den grønne omstilling, og i øvrigt også er orienteret mod borgerne, og i øvrigt gerne vil hjælpe dem med at få deres hverdag til at hænge sammen. Det? Det, synes jeg er, det synes jeg er seriøst.
1: med det, Hvor er det fedt. Nu har vi ligesom fået koden til, hvordan vi skal forstå politik fordi politik er så åbenbart, at man kommer med nogle visioner, og når virkeligheden som sig, så laver man bare om på dem.
4: Ej, sådan altså, det, det kan du måske sige. Jeg synes det jo ikke, faktisk, det ikke, at, at det her... Er ikke
1: det... sådan lidt det, at du rent faktisk siger her nu? Vi har nogle rigtig fede visioner øh, for, hvordan København skal blive grønnere. Vi nedlægger nogle parkeringspladser, og så viser virkeligheden, at det kan ikke lade sig gøre, så lader vi bare være.
4: Jeg synes, at det her, det vidner faktisk om, at vi er politikere, som er i dialog med borgerne, og som tager deres problemer alvorligt, og som tilpasser den politik, sådan så, at vi både opnår det, vi gerne vil, netop at sikre, at København bliver grønnere, samtidig med, at de borgere, der bor her, de får en værneagitering sammen.
1: Men Mette Reismann, hjælp mig så lige her. Vi skal snart have et folketingsvalg, og lige nu, der oplever vi jo også en lang række forslag komme fra din formand, Mette Frederiksen, lad os kalde det visioner. Så når Mette Frederiksen lige nu siger, at vi er nødt til at se på de offentlige ansatslønninger, så skal vi ikke regne med, at det bliver til noget. Det er bare en vision, ligesom det med parkeringspladserne i København.
4: Jeg synes, vi skal forholde os til parkeringspladser og til så dagsorden i det her interview, og så lade Folketingsvalget vælge. Så kan du ringe en anden gang, så kan vi tale om det.
1: Nå, men nu spørger jeg dig. Du har jo ligesom hjulpet mig og lytteren med at forstå, hvordan politik er. Så tænker jeg, at du er den bedste at spørge.
4: Nej, ikke nødvendigvis. Jeg synes, at vi skal forholde os til parkeringen den grønne omstilling i København og øvrigt uh, se på, at uh, lige nu, der balancerer vi faktisk både ansvarligt og fornuftigt to dagsordner, som uh, mange gange klasser sammen, netop den grønne og samtidig mobiliteten.
1: Men, men lad os så gå tilbage til jer, fordi så kan vi også derigennem forstå, uh, hvad der, er, der foregår uh, i forhold til et Det vil sige, de ting, man får at vide i en valgkamp, det er sådan nogle visioner, dem skal man egentlig ikke regne med, at de bliver gennemført.
4: Jo, det kan man godt regne med, men man skal så bare også være så tilpas realistisk at og øh, vide, at politik det handler om forhandlinger. Havde Socialdemokratiet nu alle stemmerne i Københavns Kommune, så ville vi jo i langt højere grad kunne lægge handlingen bag det. Lige nu er budgetforhandlingerne gået i gang inden Brødhuset i dag... Og øh, det er jo ikke til at vide, hvad det er, at der bliver resultatet. Vi har en ambition om, at vi fortsat vægter klimaet rigtig højt, vi vægter velfærden rigtig højt, og vi er helt opmærksom på, at vi har en mangel på øh, velfærdsuddannet personale, og det vil vi satse på. Det er meget, meget vigtigt at få de ting balanceret, men det kommer an på, hvordan, at, øh, hvad skal man sige, de falder efter forhandlingerne, de er til
1: det er klart, altså, politik er kompromis kunst, men, men hvis jeg ja. lyttede til øh, det, der blev sagt, eller det gjorde jeg og lyttede til det, der blev sagt i valgkampen, så var jeres forslag jo faktisk, det omkring biler i København var det mindst vidtgående. Altså, hvis man gik til enhedslisten SF, øh, også til dels det radikale, så ville de endnu mere. Så, okay. de, så jeg, et eller andet sted, kunne jeg da godt se øh, et flertal danser for det, I faktisk havde som vision. Øh, tror du ikke folk bliver lidt skuffede når øh, Men sådan her efterfølgende siger jeg, at politik er kompromis og Så det vi øh, kom med i en valgkamp Det kan I ikke rigtig regne med
4: Nej, Det synes jeg faktisk ikke Jeg synes det er helt fair at lægge frem Hvad det er man gerne vil arbejde for Og i øvrigt også at være i stand til at kommunikere At det her det er jo som du selv siger Kompromis kunst. Og vi vil stadigvæk gerne arbejde for en grønnere by vi vil gerne arbejde for en grønne omstilling, og det gør vi også ved at stille krav til, at vi har miljøzoner i København, og vi har dieselfri zoner, og vi vil have flere ladestænder. Det synes jeg, der er en seriøs, fornuftig ambition at have, og men, den arbejder vi med.
1: Men lad os så lige have det sidst. Det er stadigvæk visionen, at der skal fjernes 42.000 parkeringspladser i København. Ikke sandt?
4: Nej, nej. Nej, det er jo den, det, der er trillet tilbage. Ja, det, det er jo ligesom det, der er, det er hele budskabet. Det er simpelthen
1: helt væk nu. Så det, jeg skal ikke, ja. altså, som Københavner, regne med, at der bliver begrænset nogle parkeringspladser fremover.
4: Jo, jo, det skal du. Fordi vi vil også have sikret skoleveje. Det bliver ikke sådan, så at vi så... ikke kommer til at nedvægge. Lad mig lige tale ud. Det er sådan, så vi kommer ikke til at undgå at nedlægge parkeringspladser. Der skal også være sikre skoleveje. Der kommer også til at være forhold, hvor vi er trafiksikkerheden netop kommer til at nedlægge parkeringspladser, og de bliver ikke genoprettet en til en. Vi vil gerne være med til at have en by, hvor vi også tager hensyn til de bløde trafikanter, hvor vi fremmer cyklismen, og hvor det er muligt at lave grønne tiltag. Så der kommer til at blive nedlagt parkeringspladser, no, men med... ikke, det, ikke, det, ikke det omfang, Godt. som der ligesom var lagt op med til.
1: rejs, men nu, nu får du simpelthen her til sidst øh, 20 sekunder, uden jeg overhovedet afbryder dig, til tak. at forklare mig, hvor mange parkeringspladser bliver der nedlagt i København de næste år.
4: Socialdemokratiet kommer ikke til at nedlægge parkeringspladser bare for at nedlægge parkeringspladser. Vi kommer til at nedlægge parkeringspladser i det omfang, at vi kan sikre, s- sikre skoleveje, og at vi blandt andet også kan lave initiativer, sådan så at den balance der er mellem de bløde og de hårde trafikanter, den vil blive skuesikker. Men hvor mange er det?
1: Altså, hvor mange parkeringspladser er det, vi taler om? Altså, det er fint. Jeg vil også gerne have, at mine børn kan komme sikkert i skole. Men, men hvad snakker vi om? Er det 1.000? Er det 2.000? Er det 10.000? Jeg tror, der folk gerne vil, vil vide lidt om, hvad, hvad er det konkrete?
4: Jamen, det får du ikke et tal på. Øh. Det er da rigtigt, ja, Det, rigtig, ja, det rigtig, er ærgerligt. ærgerligt. Ja, det er rigtig så, ærgerligt.
1: Så, så, så det, jeg egentlig må leve med, det er, at uh, det i valgkampen, det bliver ikke til noget, men I er stadigvæk enormt grønne, i
4: hvert fald oppe i jeres hoveder. Nej, vi er også grønne i vores handlinger og i vores adfærd og de beslutninger, vi gennemfører.
1: Mette Reismand, tak fordi du var igennem her til en i morgen, og held og lykke med uh, alt det grønne.
4: Jeg har fortsat god arbejdsdag til dig.
1: Tak skal du have. Og efter vi ikke helt fik så klare svar på det her med parkeringspladser, så skal vi i hvert fald til noget, som er meget konkret, nemlig omkring overvågning. Det er sådan, at i Nordland, der har politiet oprettet nye overvågningszoner i regionen for at komme kriminaliteten til livs. Og det har jo sådan et eller andet sted, tror jeg, mange mennesker tænker. Det er sgu meget godt, at... dem, der kunne finde på at uh, lave lidt ballade, eller noget, der er endnu værre, at uh, de bliver uh, overvåget. Og det nye er, at man vil oprette det i, i uh, Jøring og i Hubro. Der vil man opsætte kameraer, det er man i fuld gang med uh, lige nu, ligesom man i uh, Jomfro i Aalborg, uh, partistedet, har haft uh, masser af kameraer kørende uh, de sidste år. Og uh, tidligere justitsminister Nik op det er ham, der nu er gået over til uh, øl. Det er åbenbart en bedre beskæftigelse, end at være øh, justitsminister. Han sagde i 2019, uden tryghed, ingen frihed. Det følger logisk af, at med overvågning stiger friheden. Godmorgen, Anders Lund Madsen. Godmorgen. Og velkommen. Godmorgen. Tak skal du have. Og velkommen her til en uafhængig morgen, hvor jeg jo har haft den store glæde at være gæstevært indtil videre. Men Godt. det... Har du hørt noget af det?
2: Ja, nej, jeg har... Syv børn? Ja. Mirakel,
1: jeg tager den her... Altså, den her. Vi, det, det, det går fremad. Jeg var ved at vågne, og det var tidligt, og, og sådan noget. Jeg har selvfølgelig også små børn, så jeg har jo været uh, tidligere oppe mange gange. Men, Men Arn, Anders... Men hvorfor startede du? Altså, ja, altså du
2: startede syv, ikke?
1: Jeg var kl. syv. Og der har jeg jo okay. faktisk der været op et stykke tid allerede på det tidspunkt. Ikke? Så du er 40
2: minutter, så du har en fornemmelse af, at altså, kører
1: det, eller det... Jeg har en fornemmelse af, en det jeg lige har lavet med med Reismann, det var okay
2: perfekt. Nå, gud, luksusspillen med
1: det. Ja, nøjagtigt Nu er hun jo lokalpolitiker i København, og de har så løbet for alle el- løfter øh, omkring at nedvække parkeringspladsen. Nå, men Anders... Lad mig starte med at høre dig. Har du følt dig overvåget her til morgen?
2: Øh, ja, lidt fordi, at som måske du kan høre, så er der en bordlyd, og det er fordi, jeg har et, et tag på mit hus, som er ved at få lagt nyt tagpap, Og tagpap. Folk kommer tidligt, så jeg, jeg står op kl. 6 for at være...
1: Vær klar til, at det, de kommer.
2: Ja, præcis. Så lidt har jeg fornemmelse af at Nu kan han jo ikke kigge ned, fordi man kan jo ikke kigge igennem et tag, men jeg har følt mig sådan overgået. På en eller anden måde, fordi det er et fladt sig. Men jeg, nej, han har jo ikke kigget ikke. Jeg sidder øh, i et hus ude i Lyngby, hvor der, hvor der endnu ikke er dækket af cctv tv kameraer så vidt jeg ved. Øh, så på den måde er jeg jo relativt ugenært her. Men, men føler
1: du, når du nu er ude og trille med barnevognen eller nogle af de ja. andre børn, føler du dig så overvåget, når du er ude og trille?
2: Øh, ja, altså hvis man er en af et eller andet øh, offentligt øh, apparat, altså øh, statsbanerne for eksempel, eller noget, så er det jo klart, så trækker det frem med hensyn til kameraet. Det er jo sjovt at tage en tur fra Lyngde Station ind til Nørreport og så se, hvor mange gange man bliver filmet. Altså hvis nu forudsætter, at kameraet fungerer. Så er der jo rigtig mange, som statsmændene har sat op. Det er sådan de mest tydelige. Og så er der dem inde omkring rådspladsen. Hvilke er de stadig er der? Jo, de får nok til jer der endnu. Fordi de satte jo meget demonstrativt nogle op for at forhindre noget kriminalitet op omkring rådspladsen, Og det gik jo de super godt. Jeg fik de en masse film at kigge på, og det var altid rart. Men jeg vil sige, det er jo ikke som at være i, i London. Men det er stadig imponerende, hvad der bliver banket op. Og nu kan jeg forstå, hvorfor.
1: Ja, selv på, på gårdgaden i Humbro, der kommer ja. der også kamera nu, og Jørgen. Men Anders, det, er, du, er du imod det her? Altså, tænker du, at det er gået for vidt, eller hvordan har du det med det?
2: Jeg synes, at det er noget fint på den måde. At, øh, altså, jeg tror også, at det er sådan ret øh, tydeligt, at det, det er jo ikke forhindrer kriminalitet, at man sætter en masse kamera op. Men det bare filmer en masse ordentlige mennesker, som går og og gøre ting, som de bare ikke skulle have lov at få filmet, fordi det ikke er ulovligt. Øh, så jeg synes selvfølgelig, det er noget råd, og det er også en illusion, det der med, at så gør det folk mere trygge, at, at de bliver filmet. Det er jo klart, at der skal nok være nogle, nogle meget gamle og meget trygge mennesker. Jeg tror ikke, de fleste gamle i Danmark er særlig for Men der er jo nogen, som er lidt ængstlige, og de kan måske få en fornemmelse af tryghed, hvis det er, at de ser nogle kameraer. Men, er, men er tror, det her ikke, det ikke det virker.
1: Er, er det ikke ligesom det her med, at politiet skal køre rundt i patruljevogne med reklameskiltene på dørene, altså sådan for at folk uh, kan føle sig lidt mere trygge? Er det ikke samme følelse med jo, de der kameraer?
2: Det er det, det, det er helt sikkert den samme følelse. Men, men altså, der, der er to problemer der. Der er tre problemer. Det er dyrt, det, er, øh, det dur ikke. Og så er der også det der principielt at det er ikke særlig fint, og I kan den at filme folk, synes jeg.
1: Men, men hvad nu hvis det rent faktisk... Altså politiet siger jo igen og igen, at ja. det her er med til at forhindre kriminalitet. Øh, ja, og, ja, <laughs> og hvad nu, hvad nu hvis ja. de har ret? Altså vi to, vi er jo bare sådan nogle amatører ude i det her øh, efterforskningsting. Det er, hvis man det hjælper politiet, kan vi så tillade os i virkeligheden at være imod?
2: Øh, ja, det kan vi ja, Man må godt være imod noget, selvom det måske er, 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 at det forhindrer øh, en, en teoretisk øh, kriminalitetshandling, som så ikke bliver begået, fordi der står et kamera. Så synes jeg stadig, at omkostningerne er jo selvfølgelig voldsomme. optimalt vil man jo så filme alle hele tiden, og det vil jo også være enormt fedt på det. Når hvis du nu havde et GoPro-kamera monteret i panden, og så det var det øh, var online, og det er jo snart ikke noget problem hensyn til noget datakommunikation, fordi der er så meget bredbånd efterhånden, så kunne du bare filme alle hele tiden, så vil du ikke have kriminalitet i et samfund, Vi så kunne du altid se, når der var nogen, der gjorde noget, men, men så vil man jo også bare have en, 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 en livsstil, man ikke ville bryde mig om. Men tror du ikke,
1: ikke der er det faktisk nogen, der sidder og tænker, at fed idé, han kommer med her. Øh, lad os da, lad os da få ja. et GoPro-kamera på alle, så er vi helt Nej. sikre på, hvor alle er.
2: Jo, det er der jo nok nogen, og jeg tror også på den måde, at jeg er, en, øh, altså, jeg er en gammel mand, så derfor er jeg jo en, som er sentimental omkring mit privatliv. Og jeg ved også godt, at for øh,
1: Hvor gammel er du, mennesker, er, Anders?
2: Jeg er 58 år, ikke? så Jamen, jeg det ikke 80. Det var ikke helt, at er 62.
1: Det altså...
2: er det samme segment forhold, fordi det er jo noget med, at vi kan huske dengang, man kunne gemme sig. Og mm-hmm. jeg kan nok lige lide fornemmelsen, jeg også, at jeg gemme. har også købt et hus, hvor, hvor der ingen, der kan se, hvor jeg er. Og jeg kan godt lide, at jeg har engang stået i et ic på Fyn, og så gik det op for mig, at der er ingen i hele toget. Og det var en fantastisk fornemmelse. Og så tænkte jeg, at Gud ved, om man kunne tage tøjet
1: <laughs> Men, men altså, jeg har bare æ, men den der det... fornemmelse af, at det er sådan nogen som os. Altså, jeg har haft, ja. jeg kan lige så godt indrømme, jeg har haft det ligesom dig, at jeg synes, det var gået for vidt med alle de her ja. øh, overvågningskameraer. Lige indtil øh, vi så havde terrorhandlingen i København 2015 øh, på Krudtønden, øh, hvor politiet ja. jo påstår, at grunden til, at de får fat i ham her, Omar Abdelhamid el-Hussein, det er, ja. at de rent faktisk kan følge hans færden på alle de her overvågningskamera. At derfor, kan de, øh, derfor finder de hurtigt frem til ham. Der tænkte jeg, det ja. går sgu ikke mere øh, mig øh, i der midt 50'erne, øh, og at gå og sige, at jeg er imod overvågningskamera. Bare for min egen ja. skyld.
2: Nej, nej, men det er jo også det har, det har du jo også ret i på den måde, at, at det er øh, et, et værktøj, som i helt ekstreme situationer kan være, øh, måske kan være øh, til fordel. Altså forudsat at de kameraer, rent, rent. der er enormt mange af dem, der ikke fungerer. Men, men hvis de fungerer, hvis de er lige der, hvor... men igen, så er det også, hvis du tænker den tanke til ende, så er der nogle grænser for, hvad du skal gøre, for at gøre det, for at forhindre den her øh, vanvittige handling. Øh, og jeg mener bare, god gammeldags, og det er ikke gammeldags på den dårlige, men sådan en god... Øh, efterfor, man så ud og spørger folk, hvad har du set, hvad man alt det her, er jo blevet erstattet af, af prinser, der sidder og kigger på, på film, fordi det er nemmere. Men, men det er jo ikke nødvendigvis bedre, fordi, at, at hvis ikke du lige har fanget den med et kamera, der fungerer, så har du den ikke, og så er du ligesom bare lost. Så jeg synes, det er sådan tryghed, øh, som jo selvfølgelig kan altid argumenteres fra, fordi du kan altid, altid, altid sætte et ekstra kamera op og sætte en ekstra pants til at sidde og kigge på det og hvis der så går en terrorist forbi bam, så har du ham.
1: Jo, men jeg kunne jo også argumentere ud fra den, at hvis man kigger på kriminalstatistikken, så falder kriminaliteten i Danmark øh, jo rent faktisk i øjeblikket jeg er godt klar over, at Mette Frederiksen puster til det modsatte ved at sige, der er området i København som hun ikke kan bevæge sig ud i jo
2: altså, jo, men du tror men... Men, ikke alvorligt, at det er fordi, der er flere kameraer, så, Jamen, flere altså, jeg, så det jeg ikke. Jeg bare, yep. det kunne da
1: godt være, altså det, det, det er jo igen det her ja, det tro... med at argumentere imod og for, altså det er, det er jo sådan lidt, hvilke øjne der ser på det her, ikke?
2: Jo, jo, men, men altså, kriminaliteten i Danmark falder, og det har den gjort i rigtig mange år, og gudskelov for det, og det er jo primært fordi, at de folk, som ellers ville råd ud i kriminalitet, får nogle andre øh, alternativer og velfærdssamfundet, er endnu mere uddyrget og gør, at der er mindre tilbøjde til at gøre noget forkert. Så jeg tror ikke, at vi skal finde forklaringen på faldende kriminalitet i øget overvågen, Det er simpelthen gagget en tanke.
1: Godt, Anders Lund. Øhm, pas på, når du kommer. Jeg synes, det du går kommer.
2: skide godt med det her, øh, med du gæstemærke, men jeg lige sige. Jamen, det er godt. Det er god Man det, det, har en god fornemmelse som gæst. Jamen, det er godt. Det er,
1: dejligt, det er dejligt at få lidt evaluering undervejs.
2: Jamen, du får fem stjerne i Trustpilot herfra.
1: Sådan. Og ved der være, ja. Anders, øh, pas på, når du er derude. Der er kamera overalt, og ellers en øh, fortsat øh, god dag.
2: Jeg holder mig hjemme. Tak skal du have I lige måde. Hej. Hej.
1: Nu skal vi øh, øh, lytte lidt til en øh, serie, som øh, vi har kørt her på Den Uafhængige, som hedder øh, Stockholm-syndromet. Og det er hver anden uge, så inviterer reporter klar og politisk redaktør Christian Henriksen sig selv til frokost hos Rasmus Stocklund, politisk overfør for Socialdemokratiet, til en snak om regeringens aktuelle skodsager. Det er blevet til et program her på kanalen, der hedder Stockholm-syndromet. Hvem er manden, som Henrik Kvartrup kalder Mettes spasmager? Hvad taler de om i de hemmelige socialdemokratiske kaffeklubber? Og kan man komme tæt på marken og stadig være kritisk? Det undersøger den uafhængige her i den nye radiofoniske frokosteksperiment. Det klip, som du skal høre nu, er et uddrag af det nyeste afsnit, der udkommer senere i dag. Her starter klippet ind i en diskussion, hvor vi endnu gang undersøger, hvorfor det er så svært for Socialdemokratiet at påpege, at Mette Frederiksen har begået en fejl i minks Det er den der sag, hvor Mette sagde, at der ikke er tale om en fejl, men nogen så korrigerer det lidt til at sige, at der er tale om, at det var en politisk... Øh, Skandale. Men det var ikke nogen skandale og lukke hele minkbranchen. Det var bare sådan lige en lille øh, mellemting. Vi ser på, i det her klip på, hvorfor regeringen ikke har øremærket en krone til psykiatri, deres nye øh, fin, øh, finanslovsforslag, når de nu også selv mener, at der mangler penge til området. Hør en snas af det hele her.
5: Er det en handling, som har uønskede konsekvenser eller er i modstrid med gældende regler? Så nu spørger jeg bare lige en gang til. Så synes du, at Mette Frederiksen har begået fejl i
6: mening? Nej, jeg kommer ikke til at. Og, og nu øh, får vi jo sådan bare en kendskab, så det er en, som vi har lavet med mig fem gange tror jeg. Og, og men, det...
7: men så lad med at sidde og sige, at du gerne vil svare på spørgsmålet, fordi det er ikke det, du gør nogle af de gange, når vi så har lavet det interview med dig. Vi beder dig om. Du kan jeg bare sige ja. Du kan også bare sige nej. Vi beder dig ikke om at sige ja til, hun har lavet en fejl. Vi beder dig om at svare på, alt har hun har lavet en fejl. Det
5: tager så lang tid at skulle øh, snakke om alt muligt andre ting. Så var det næsten heller bare, at du siger. Det gider jeg ikke at svare på overhovedet.
6: Ja. Jamen, jeg har jo sagt, at jeg ikke har mere at tilføje i den diskussion, fordi vi har haft den mange gange. Der men, har du jeg sagt, du sig, at har ikke tilføjet er, noget til den. Jeg har og
5: snakker om det der med, at jeg kan sagtens sige, altså jeg, jeg skal have begivet en fejl, jeg kan sagtens også gå og sige det offentligt, men det er som om, det kan I bare ikke. Og hvad er det, I er bange for, siden I ikke gør det? Eller er det fordi, du ikke mener, at man har begyndt en fejl?
6: Ja, altså... Der er blevet begået nogle fejl i forløbet omkring det her, <laughs> nej, men det jeg er jo Vi skal have en knap, som vi kan trykke på, når du går i politikermånd. Du
5: går virkelig i politikermånd nu. Du
6: er jo politiker, altså det er jo...
5: Du hænderne defensivt, eller noget. Du, du stakker for meget som politiker nu. Altså,
6: I går klar, at jeg er politiker. Vi
7: er også journalister. Ja. Yeah. Kan du ikke
5: og bare svare jævla nej? Men du kan ikke det er lidt sjovt, at nej. I ikke ikke ud og sige det. Næh. Ja, og så apropos at have det sygt dårligt, så synes jeg var egentlig ret en måde lige at lave en overgang her <laughs> til øh, penge til Ja, hvor er de hen? Og hvor skal de komme? fra? de kommer ny finanslov, de
7: eller der kommer et udspil, der jeg fremlagt Jeg ja. forslag
6: i går. Ja, vi fremlagde et finanslovsforslag i går, og øh, der er der jo på det forslag, der er der jo afsat en pulje, som er en reserve, som skal forhandles mellem også de partier, der er med til at indgå finansersaftalen. Og, og der vil der jo så være, det er vores forslag, at det vil være en ældre, og det vil være psykiatri, som mangler, vil være noget af det, man skal prøve til inden for det. Også,
7: mangler også psykiatrien penge?
6: Ja, det gør den. Må for I så ikke øremærket ø- nogensinde? Jamen det er jo, som jeg siger, fordi at, ja, det er flere forhold. For det første, det her det er en relativt stram finanslov, der er ikke der er ikke sådan meget store summer til fordelingen her på den 600 her. 600
7: millioner til Corona lige omkring. Men
5: hvis vi synes det er så vigtigt, hvorfor er I så ikke tager nogle af de penge fra for eksempel Corona til psykiatrien?
6: Bare fået halvdelen af. Jeg synes det er som om, at hukommelsen er lidt kort her, fordi vi synes psykiatrien er vigtig, og det var jo derfor, at vi på finansloven for så vidt jeg husker var det 2020, der hævede vi jo bevillingerne til psykiatrien med 600 millioner i et Kun blevet så, dårligere siden da. Ja altså kun blevet dårlige. Nah, okay, kun ved, blevet
7: dårligt, det er måske også en, en skævvredning. Men altså, psykiatrien at... er ikke blevet forbedret siden da. Lad os sige det sådan.
6: Nej, det er jo rigtigt, at der er for eksempel de her psykiatriforhandlinger og en 10-årsplan og sådan noget, som er blevet udskudt blandt andet på grund af corona. Jeg prøver bare at minde om, at vi trods alt har øget bevidningerne ret markant til psykiatrien, da vi kom til, eller i starten af regeringsperioden. Og det er jo det, det der så kommer nu, det bygger jo ovenpå det, så det er ikke sådan, det er, bare, det er forkert at tegne billede af, at der ikke er sket noget i forhold til psykiatrien. Men det er jo ikke, fordi vi er færdige øh, med at Nej, gøre hvis, noget.
5: Hvis du også selv siger, at det ikke er, det er ikke fordi, det er blevet bedre, og der er en masse mangler stadig. Øhm, ja,
7: jeg siger, at det er blevet bedre. Og de mangler penge, men,
6: siger Hvis
5: de så mangler penge, hvorfor er det så, at man ikke giver dem nogen penge at bygge ovenpå?
6: Jamen, for det første. Vi lavede det der løft på 600 millioner for et par år siden. Det er også en slat sidst på måneden. Derudover så er der nu den her pulje, som så skal forhandles på plads, hvor, at, det er da min klare forventning, ud fra hvad partierne har sagt, at der kommer også til at komme flere penge til psykiatrien. Så har man aktuelt gang i de her... Forhandlinger om en, en længere plan for psykiatrien, fordi et af de store problemer i forhold til psykiatrien jo ikke kun er økonomi, det er også økonomi, men det er jo også, at der mangler folk, altså der skal også uddannes nogen. Det er jo ikke sådan, hvis vi bare sender flere penge nu, så vil der ikke være øh, tilsvarende flere psykiater, man bare kunne ansætte, fordi ja, de er der ikke.
7: Men du siger, du siger så alligevel, at de mangler penge. Hvor mange penge mangler psykiatrien?
6: Jamen, altså, det er jo så det øh, kompromis, som partierne, de skal blive enige om, når de skal forhandle den reserve. Men
7: hvordan ved du, at der mangler penge, hvis der ikke mangler mangler?
6: Jeg siger bare, at vores forslag til finanslov, der er der en reserve, hvor vi lægger op til, at det også er psykiatrin. Men er der nok
7: i den reserve? Det der er lige nu det er 0,6 milliarder, 600 millioner eller sådan noget. Men er der nok der så, i forhold til hvor mange penge psykiatrien mangler?
6: Jeg tror bare man må sige, at det er der hvor at der desværre er nogle ting, der skal balanceres, for mulige steder i det danske samfund, hvor vi gerne vil bruge flere penge, hvis vi havde det. Vi vil også gerne udbetalt mange flere penge i øh, nogle af dem, der rammes hårdest af de stigende priser. Ja, men der er der masser <laughs> af... Vil du gerne have, der var blevet udtalt flere penge i varmechecks? Hvis vi kunne, så ville vi da gerne. Altså, hvis, vi, øh, hvis nu vi for eksempel også kunne gøre noget for dem, der opvarmer med andre varmekilder, som øh, også er sted i pris. Altså, hvis, hvis, øh, hvis der faldt mander ned fra himlen, øh, så ville vi da... Øh, ønsker, at vi kunne gøre det, men nu er det bare en situation, hvor det gør der ikke. Og, og tingene skal hænge sammen, og en finanslov den skal også hænge sammen økonomisk. Altså ellers så er det jo ikke godt for ja, Danmarks troværdighed eller for vores offentlige finanser, hvis ikke det er balanceret.
5: Har I haft nogen, der har rådgivet jer om, at der mangler penge til psykiatrien?
6: Det tør jeg ikke sige, altså, men det t- har jeg bare indtryk af udefra at have fulgt med i den offentlige debat at der er mange, der mener, at der har gjort, og det var jo også derfor, at, altså, og så er der jo helt sikkert nogen, der har rådgivet i Sundhedsministeriet, men det var ikke en proces, jeg selv er, er inde i. Så du ved faktisk ikke med sikkerhed, om der mangler penge i psykiatrien? Arh, jeg tror, det er rimelig bredt anerkendt. Det står i øvrigt også i foråret til vores finanslovsforslag, og jeg tror også, det er rimelig bredt anerkendt af en række partier, også i lyset af de forhandlinger, der nu finder sted om en tierhedsplan der mangler penge. Men
7: noget, der er så bredt anerkendt, og som vi skriver i foråret, og øh, virkelig slår op som værende, her mangler der penge, er det så ikke mærkeligt, at man ikke bare sætter nogle penge af?
5: Plus, jeg synes også det flyv skal sige med måske der kommer noget i men det ved man jo konkret ikke, om der gør.
6: Jeg synes det gengæld er at det er ligesom om, at man fuldstændig har klemt de 600 millioner, man løftede psykiatrien ja, men med for et du siger årsigt. jo bare,
5: at der stadig mangler nogle penge. Altså, så kan det kan godt være, at I gav nogle penge dengang, men hvis du sidder og siger jo, nu, at der stadig mangler, hvorfor så ikke øremærke nogle penge netop til det?
6: Fordi der mangler også penge andre steder. I mangler der men, penge i altså. det er jo, det er jo noget, det politik handler om. Det er jo, og prioritere at lave den fordeling, som man så kan blive enige om som et kompromis, man, man finder retfærdigt. Det er ikke Socialdemokratiet, der kan gøre det alene, fordi vi har kun 49 mandater. Så det skal vi jo gøre sammen med nogle af dem, der kan skabe et flertal for en finanslov.
5: Hvad synes du, der er at der bliver givet penge til en psykiatrin?
6: Jamen, der kan jo være nogle forhold på ældreområdet. Der kan være nogle steder, hvor der er nogle børn, der mistrives. Altså, der kan være alt muligt. Er corona er vigtigere? Øhm, jamen, det er et lidt bredt spørgsmål, fordi det kommer jo lidt an på, hvad, hvad det er... Øh, nogle dele er det, det vigtigt, at vi er, er så
7: ting? godt som muligt rustet til at håndtere den her coronavirus op til vinter? Er det vigtigere, end at der
6: bliver givet de penge, der mangler i psykiatrien? Jamen, ja, det kan jeg ikke sidde og vægte, men selvfølgelig er det vigtigt, at vi kan håndtere corona også fortsat. Altså, det er noget af det, der har gjort... At den du vil ikke du svare finde... på, om det er vigtigere? Jamen, sige, du vil bare siger, der, du, du bare siger, det, ikke det, det. på det. Det kan du altid bare sige. Næ, det jo. er igen det, er det okay, der med, at det, det skal her, være så unianceret. Jeg prøver bare at sige... En del af grunden til, at vi overhovedet har en så stærk økonomi, at vi har øh, en lav gæld, at vi har en rekordhøj beskæftigelse og så videre, det skyldes jo blandt andet vores coronahåndtering. Og det vil sige, at havde vi ikke prioriteret den, havde vi ikke prioriteret øh, hjælpepakker til erhvervsstyret og så, videre. Altså, så havde vi stået et dårligere sted. Og, og så havde der måske været færre penge til f.eks. den pulje reserve, øh, som nu skal bruges på psykiatrien blandt andet.
1: Det var et lille udpluk af Stockholm-syndromet. Du kan høre hele denne podcast lidt senere i dag her på Den Uafhængige. Hver anden uge så inviterer reporter Clara Vind og politisk redaktør Christian Hendriksen sig selv til frokost hos Rasmus Stroh Stocklund. Det er ham den hårde type øh, fra Socialdemokratiet. Det
0: kommer der mange interessante øh, samtaler øh, ud af. Hej, du lytter til Den Uafhængige på podcast. Husk, at du også kan lytte med, når vi sender live hver morgen kl. 7. Download vores app, Den Uafhængige, og tryk på play-knappen. Det er helt gratis. Vi går i gang med en uafhængig morgen. Jeg hedder
1: Poul Madsen. Jeg er gæstevært. Jeg har jo også en, en, fået en anden rolle her på Den Uafhængige, ved at jeg er blevet bestyrelsesformand og en af medejerne, efter at Asger Jul er flygtet over Plankeværket til bladet for at blive stor, fin chefredaktør der. Min mission er at køre den videre øh, i endnu skarpere trav, end I har været vant til øh, hidtil. For at det kan lade sig gøre, så er vi simpelthen nødt til at finde nogle flere penge. Jeg er glad for alle jer, der støtter den uafhængige med 59 kroner om måned. Jeg håber, der kommer mange flere til i næste stykke tid. Men øh, vi er også nødt til at finde nogle investorer, nogen, der kan skyde penge i det. Og hvordan bevarer man så øh, samtidig uafhængigheden hvis man har mennesker øh, udefra, der øh, skyder penge ind i foretagendet, Ring til mig øh, her fra øh, 845 på 5024 5014 og øh, skæl mig ud, øh, stil mig spørgsmål. Og hvis du har en million, så må du også meget gerne ringe ind. Det gør ikke noget. Men ring ind, så skal jeg prøve at forklare, hvad det er, jeg mener i forhold til, øh, hvordan vi skal gøre. Altså 5024, 5014. Du kan også, hvis du skal på arbejde, stille spørgsmål øh, via Facebook. Så kom, 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 kom med alle øh, jeres spørgsmål. Nu øh, skal jeg tale med øh, Rasmus Brun Pedersen, professor på Institut for Statskundskab på Rås Universitet. Og velkommen og morgen øh, Rasmus, til en uafhængig morgen. Godmorgen til dig. Vi skal tale om at vi er på vej ind i den næste kolde krig i Europa. Et lækket udkast af den længe ventede Silmer rapport beretter om en mulig ny verdensorden i en tid præget af usikkerhed med risiko for krig og et potentielt nyt jerntæppe gennem Europa. Rasmus Pedersen, er det noget vi skal være bekymret for, at den kolde krig er på vej tilbage?
8: Ja, altså det, det, det skal vi øh, på mange punkter. Altså man kan sige, at det, øh, som øh, Silmar Reporten peger på, er jo egentlig øh, sådan en nokisk konsekvens af den udvikling, vi har set øh, de sidste mange år, altså i siden 2014, hvor vi sådan gradvist har begyndt at se konturerne af en, øh, en, en mere konturlig linje mellem øst og, og vest. Øh, og man kan sige, at i den her nuværende krig, jamen, den har så sådan cementeret, at der er en meget stor forskel mellem øh, de her to blokke. Så vi er sådan på vej ind i noget, der minder, om øh, den kolde krig igen vi er på vej ind i en, en, en sådan blokstruktur, kan man sige, hvor der er en russisk blok, og så er der en vesteuropæisk blok. Men de forskel, der trods alt er øh, mellem øh, det, vi ser i dag og, og tidligere. Fordi det er ikke øh, en til en det, vi så under den kolde krig.
1: Men, men det kommer vi lige tilbage Men forklar lige ganske kort, hvad er... Jeg tror, der mange derude ikke ved, og jeg ved heller ikke helt selv. Hvad er Silmer-rapporten? Altså, hvad er det for noget? Hvem ja, er det...
8: det... Det er sådan lidt for fejlsmækker, kan man sige. Øh, rapporten, det er et, æh, egentlig bare en analyse, øh, som regeringen har bedt øh, fem ministerier om at lave af den sikkerhedspolitiske situation. Øh, altså, hvad er det, der sker ude i verden lige nu? Hvad betyder det for Danmark? Hvad er det for nogle trusler, vi står overfor? Og øh, hvad er det for nogle udfordringer, vi øh, i de kommende år skal håndtere? Så det er sådan en, en, en meget grundig analyse af den nuværende situation. Og formålet med rapporten er egentlig ikke at komme med direkte anbefalinger til, hvad skal Danmark så gøre, men det er et oplæg til næste års øh, forsvarsforlidsforhandlinger, hvor de politiske partier altså skal til at drøfte, skal forsvaret have flere penge? Øh, det skal de formentlig, hvad skal de bruges til? Hvordan skal den diplomatiske indsats se ud? Og så videre og så videre. Så meget af det, den diskussion, der skal være hos politikerne, jamen, det baserer sig på den analyse, der ligger i den her SIMMA-rapport. Og det er derfor, det er en vigtig rapport, fordi den skal danne baggrunden for øh, den, øh, de udgift, og den udgiftsstruktur, vi kommer til at se de mange næste mange år.
1: Så den bliver altså ikke udsat for sådan en politisk øh, ting, hvor man trækker ting ud, øh, og sådan det passer lidt bedre ind i det billede, som man gerne vil have, øh, måske det politiske system. Det her er en, en ro skitse, som er godt gennemanalyseret, og som politikerne så kan bruge som baggrundsmateriale.
8: Ja, det er det, det, der er tænkt med den øh, som, som udgangspunkt. Øh, at at den, den skal netop være et redskab, kan man sige, til at, at forme rammerne for den diskussion, der skal være om, øh, om udgifterne øh, de kommende år.
1: Men hvis vi så lige vender tilbage til det, som... Øh Uh, altså den kolde krig, altså jeg er, en, jeg er jo så gammel, så jeg kan jo huske, da uh, jernetæppet var der, uh, altså før uh, Berlinmuren og jernetæppet faldt. Jeg kan også huske uh, som barn den frygt, uh, jeg havde for, at russerne kom og invaderede os, uh, og at uh, vi alle sammen var lidt klar til, at der muligvis uh, kom en krig. Hvor er vi henne, i, hvis man skulle tale om en frygtskala i forhold til uh, før murens fald og så nu?
8: Ja, altså det her med, at der kommer en, en, en ny kold krig, som mange peger på, vi er på ind i, altså, det, det, det er jo sådan et billede, når mange også siger. jeg kan også huske den kolde krig, altså, det er jo sådan et lidt skræmme billede, men skal tænke på, at den, den situation, vi står i nu, det er en la- lidt anderledes, fordi i så at sige, de gode gamle dage under den kolde krig, der havde du to meget fasttømrede blokke, altså man vidste godt, hvem man hørte til. Øh, i den her lejr, og det var ret tydeligt, altså hvordan man orienterede sig. Det, der er lidt anderledes i dag, det er, at den her, øh, det man kalder til, den her kolde krig, der kommer nu, øh, er Den er lidt anderledes, fordi vi har mange andre stater, altså Kina er på vej frem, øh, Rusland har været på vej frem, og der er også mange de der, sådan, man kalder mellemstater, altså regionale stormagter, også på vej frem. Så det er ikke så entydigt, hvor man hører til Altså, der er mange lande, der, der kan sige, at ja, vi kan lige så godt samarbejde med Vesten, som vi kan samarbejde med Rusland. Ja, det vil sige det med Mali, hvor de har haft et langt samarbejde med, med franskmændene også i forbindelse med noget terrorhantering. Og så pludselig så kommer der et militærkub, og det kan vi så ikke så godt lide, og stiller nogle krav om, at nu skal Malie til at lave om på det, og så siger Malie, jamen det gider vi ikke. Øh, fordi, og så kommer Osomlands og så siger, at vi kan godt hjælpe jer, vi kræver ikke noget. og så, så er det sådan et eksempel på et land, der, der sådan kan svinge, og derfor er det sådan lidt mere ustabilt, det vi kommer ind i nu, det er lidt mere uforudsigeligt i modsætning til den, den kolde krig. Og det, man selvfølgelig frygter, det er ultimativt set sådan en atomkrig, det er helt store konflikter, men ja, det, jeg tror er mere realistisk billede, det er, at vi kommer ind i sådan en masse af små konflikter. Øh, Ukraine, det er en stor konflikt, men, men i den laver inden trods alt. Øh, det kan være chikane af grænser, det kan være krængelse af luftrum, det kan være alle mulige forskellige ting, øh, hvor man kan sige, at vi ser de her konflikter. Så jeg tror egentlig, vi ser ind i et billede, hvor det her øh, konfliktbillede er meget mere differencieret, meget mere bruget, og det er på hele skalaen, så at sige, øh, vi skal til at håndtere øh, og være i stand til at kunne, kunne reagere også.
1: Men gør det ikke det hele i virkeligheden meget mere uoverskueligt, fordi øh, i hvert fald som almindeligt menneske vil det jo så være svært at vurdere om det, om det der sker øh, lige nu. Altså en eller anden krænkelse af territoriet, luftrummet, øh, Sø, Østersøen, eller andet, om det er stort eller småt. Altså når du siger her, at Ukraine på trods af det, der foregår i virkeligheden er en lille konflikt, er det ikke det, der gør det, alt det her vanskeligt? det er sådan en kludetømme?
8: Jo, det er det bestemt, og der hvor jeg også tror, at vi som europæere kommer til at være sådan lidt, det bliver frustrerende for os, det er, at Europa, vi har været vant til at tænke på, at Europa, det er sådan frontlinjen, ikke? Altså, det er det vigtige område, ikke? Vi er jo et verdenscentrum, og så videre, de gamle Imperier har ligger her, og så videre. Men i det store spil, der er vi en bi-arena. Altså, det store spil i øjeblikket, det er Asien, og amerikanerne, de vil helst kanalisere deres kræfter i Asien. Kina er også mest interesseret i det område, og for amerikanerne, der er Ukraine, det er voldsom konflikt, men det er også en lidt irriterende konflikt, fordi det er med til at dræne ressourcer, det fjerner fokus fra, fra der, hvor de egentlig har deres kerneinteresser. Så derfor kan man sige, så står vi også i en situation, hvor amerikanerne har sat mere krav, på os, øh, krav til os om, at I skal altså også kunne de her ting, fordi I er periferi for os, men det er vigtigt for jer, så I er mere afhængige af at de her konflikter, så hvad har I egentlig at byde ind på? Hvad kan EU gøre? Hvad kan de europæiske lande i NATO gøre? Hvad kan I egentlig selv gøre i forhold til, til samarbejde? Og der har det har vi bare været dårlige til øh, i Europa, og fordi vi har været vant til at have den her amerikanske sikkerhedsgaranti, det kender vi fra de sidste øh, 20-30 år, ikke? eller 20 år i hvert fald efter den kolde krigs afslutning, at det har vi altid haft, men det er ikke så sikker længere. At det der er jo både Trump, ikke, men der er jo også været signaler fra øh, demokratiske præsidenter om, at det skal I simpelthen være bedre til.
1: Men hvordan tror du, at det, altså hvis du nu skulle pege på nogle trusler, som er rettet mod Danmark de kommende år, hvad er det så præcist?
8: Altså det, som rapporten jo peger på øh, særligt. Det er selvfølgelig sådan noget som Østersøområdet, øh, hvor altså det er vores umiddelbare nærområde. Øh, der er en, en russisk flåde, der sejler rundt omkring St. Petersborg øh, der er kaliningrad, øh, hvor der er raketter, der kan nå ind over Danmark og Sverige osv. skal vi være bange for. Æh,
1: skal vi være bange for Rasmus, at de simpelthen bliver øh, affyret mod Danmark?
8: Øh, man kan sige, at hvis, hvis vi kommer der til, at de bliver affyret, øh, altså så, så, så er det jo i krig. Ikke? Men, men der er mange sådan, grænser op til det, kan man sige, øh, i forhold til det her med, at man flyver op, og man krænker luftrum. Øh, man sejler en, en u- atombredde ubåd ind i, øh, i Skærgården og op i Stockholm for eksempel, og ligger og kigger lidt på Stockholm og sejler tilbage igen. Øh, der kan være alle mulige andre sådan, øh, spektre, det, det er sådan, men det er sådan det umiddelbare nærhed. Men, men der, hvor vi har nogle, nogle særlige udfordringer fra den side, øh, det er jo sådan i forhold til Kongeriget Danmark, altså op i det arktiske område også, hvor noget af det, som faktisk meget interessant, men også lidt underbeløst øh, i mediernes dækning af den her rapport, Det er jo faktisk, at altså, den her assistentighed og der er i, på færgerne og Grønland, også er problematisk, fordi når de begynder at trække sig ud, jamen, så begynder stormagterne også at tænke, at mm, der er mulighed for at udøve indflydelse. Og det vil sige, at det lægger også mere pres på, kan man sige, fordi det er med til at trække stormagterne ind i Kongerigets Danmarks sådan, interne anlægner, Og det er vi altså ikke særlig øh, begejstrede for, fordi et er at skulle klare de her ting øh, internt i Kong og der så også kommer stormagter og, og spiller en rolle. Altså, så er vi direkte udfordret, og det er svært for os at orientere.
1: Men i den her Silmar-rapport, der er der også en ting, som jeg i hvert fald synes er meget tankevækkende. Det er det her med, at i kraft af at vestlige firma trækkes ud af Rusland, øh, og at vi begynder at finde erstatninger for russisk gas og olie, ved, ved de kulturelle og økonomiske kontakter mellem Rusland og Vesten tørre ud. Og det er faktisk mm. et problem, øh, fordi dermed opbygger man, siger man i rapporten, stereotyper og fjendebilleder. Så, så det vel, altså vi ser vel ind i det der med, at vi kommer til at se dem meget mere som fjenden, fordi vi faktisk ingen kontakt har med dem.
8: Ja, og det, det er jo noget af det der er interessant også, den her rapport, øh, og, som det peger på, at, at eller måske starte and sted, fordi hvis man sådan snakker om udenrigspolitik, jamen så er der sådan der, jo militære konflikter. Det der, der er der sådan noget, kigger i det der er noget kan være økonomiske konflikter. Det er sådan stadig øh, sådan professionelt, men, men i det øjeblik, man også begynder at blande øh, det man kalder en kulturel dimension ind. Altså det her med, at man ikke øh, vi kan ikke få lov at rejse i anden land, du kan ikke få, gå tage på ferie, og så altså civilsamfundsmæssige kontakter stopper. Nu, nu er jeg universitetssæt, at vi kan ikke have samarbejdspartnere, aftaler med, med russiske forskere, vi kan ikke arbejde med. Jamen, det gør simpelthen også, kan man sige, de her kontakter, de ser ud. Og derved bliver det en konflikt, der ikke bare er politisk, men det er nærmest en kulturel konflikt. Og derfor er det svært det her med at have en udveksling. Hvad er kanalerne? til at mødes med hinanden og vide, hvad den anden gør. Så derfor kan de her ja, stereotype findebilleder være med til at blåse op. Og dermed får vi jo en lidt anden type konflikt end bare sådan en professionel uh, udenrigspolitisk konflikt, men det er så mere også en kulturel konflikt. Og det kan godt være et problem, fordi så har vi den her idé om, at uh, den under russer eller den onde vesturopære, eller hvad det er nu. Og det er så svært at finde kompromis her.
1: Rasmus Fruen Pedersen, professor på Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet. Tak fordi du var med til at gøre os klogere omkring den kolde krig.
8: Jeg er nu kun lektor, men tak alligevel.
1: Ej, men okay, du bliver professor på et tidspunkt, det er jeg sikker på. Det, det, håber, vi. det håber vi. Det er godt. Ja, tak, okay. tak for det. Ja, hej då. Nu øh, skal vi videre. Øh, vi skal tale om øh, medicinalfirmaerne, som sponsorerer øh, sundhedshøringer. Øh, det har de sådan set gjort øh, i mange år. Altså, tidligere var der øh, meget udgennemsigtighed omkring, øh, hvad medicinalindustrien faktisk, øh, hvordan de påvirkede både politikere og øh, læger og alle mulige andre. Her i tirsdag så, så blev der afholdt en øh, såkaldt landspolitisk høring i Christiansborgs fællessag hvor politikere blandt andet kunne få faglige inputs til, hvordan man øh, kom, kan komme danskernes høje kolesteroltal til livs. Høringen var sponsoreret og arrangeret af medicinalfirmaet Amgen og Novartis, der blandt andet sælger ja, tænkte blot kolesterolsænkende medicin. Og der er nu flere læger, der faktisk kritiserer øh, det, der foregik. En af dem, det er dig, Nils Holmark Andersen. Velkommen til en uafhængig morgen.
9: Tusind tak og god morgen.
1: Du er overlag ved Aalborg Universitetshospital. Hvad synes du, problemet var med den her konference, som var på Christiansborg tirsdags?
9: Ja, det, som jeg synes er problemet, det er, at det er en helt ny måde at markedsføre medicin på, som vi ikke har set i, i Danmark endnu. Altså, det har altid været sådan, at man kunne blive inviteret til noget undervisning af et medicinalfirma, som så ville fortælle lidt om det emne, som, som I behandler. Men i det her tilfælde, så får man nu pludselig et kommunikationsbureau til at promovere noget, som kommer til at hedde en høring frem for et reklameindslag. Og så, så begynder det at få, få sådan, hvad hedder de, smag af noget officielt, og de rykker ind på Christiansborg, og selvom at, at vi ikke er i folketingssalen, så er vi dog alligevel ved i salen. Og så, så kommer der politisk deltagelse også, og så pludselig så bliver dagsordenen en anden det den plejer. Altså, vi, vi løfter... Det her er til noget, som jeg synes bliver fordægt og vendt, øh, og det er ikke den måde, vi skal øh, promovere lægenvider på.
1: Men er det her ikke bare, om jeg så må sige bare, for det er det jo ikke bare, øh, en videreudvikling af, af det, der er foregået i masser af år, at øh, læger er forsøgt blevet påvirket, politikere forsøgt blevet påvirket af medicinalindustrien, nu er det sådan bare måske i virkeligheden? Faktisk lidt mere åbenlyst, fordi det er Elite Agency, der på vegne af Amgen og Novartis arrangerer den her konference, og så har man været smart nok til at flytte det ind på Christiansborg, så det, det lugter lidt af, at det er noget officielt høring. Og det er vel egentlig meget godt, at det, at det er så gennemskueligt trods alt.
9: Ja, men det sorgvældige er, at når man for det første, så, så har jeg jo sådan spurgt rundt, inden jeg, jeg, jeg gik i medierne, spurgt rundt, hvad, hvad folks holdning var til den her, hvad hedder de, e-mail, vi fik. Jeg ved ikke, hvor de fik vores e mails fra, men, men der er masservis af vise, mine kolleger, der har fået de her invitationer til den såkaldt høring. Øhm, og det viser også, at ledelsesystemerne blev også inviteret og var forvirret over, hvad det nu hører bare for noget, om skulle man deltage eller skulle man ikke deltage. Fordi vi er nu har skiftet ordet ord reklame ud med høring. Og det er det, jeg mener. Altså, lad os nu spille med åbne kors og tale om, hvad der er vigtigt her i samfundet. Men, 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 jeg, høring.
1: men synes du, det vil være nok, hvis man øh, bare kaldte det, øh, at det ikke var en høring, men at det var øh, reklame?
9: Ja, sig nu, hvad det er. Og lad, 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 deklarere, øh, og lad være med at sætte et kommunikationsbyrå øh, spændt foran, som viser som Og så begynder at tænke noget, det noget. Øh, det ikke er det er jo interessant at det her fænomen er jo sket før, det er jo tilbage fra i 2017 har der været tilsvarende slags høring, øh, også i på Christiansborg øh, og det endte med at man fik sat fulde midler til at lave sådan en nærmest bibelsk tælling af patienter med forhøjet kolesterol øh, som så vi en database i det der hed som er regionernes kvalitetsdatabase. Øh, og det kunne firmaerne, hvis de penge skulle være fundet så kunne firmaerne bare have hedder, taget hånd i lommen og fundet de der få millioner. Men nu bliver det så satspolimider, der skulle bruges til det. Det vil sige, at vi fjerner penge fra nogen, der havde behov for den, til at foretage medicinalindustriens opsætning af hvem, der eventuelt kunne få deres præparat.
8: Mener
1: vi er
9: på vej, den forkerte vej?
1: Så, så, så det der egentlig, altså for, nogle, for en hel del år siden, der var det jo almindeligt kendt, at læger blev inviteret til store fede middag og måske også weekendophold og så videre, så var der måske et mm. fagligt indhold en times tid. Ja. Øhm, ja. Nu får I åbenbart ikke helt så store middag, mere, men øh, bliver inviteret ind på Christiansborg. Er det dybest set det samme, vi ser her, som vi så for 10-15 år siden med de store fede middag.
9: Ja, det, det er jo en lidt anden måde at gøre det på, fordi... Øh... Nu kommer der så også en politisk invitation i det her. Altså, der kommer, hvad hedder det, Martin Geertsen møder op, ikke? Som, som også alligevel har en eller anden form for sundhedspolitisk mandat øh, i Danmark. Øh, som, og, og det der med at inddrage politikere sammen med såkaldte eksperter, og de eksperter, der er købt ind til sådan et møde, de er jo bedt om at sige det, de skal sige. Ja, altså, de, de, er jo betalt, sig altså
1: de er jo betalt for at det. op.
9: Ja, ja, øhm, og ten... de siger det, de skal. Ellers så får de jo ikke hvad hedder, en ny invitation.
1: Og hvad er der mange så. penge? Er der mange penge i sådan et uh, foredrag, når man kommer ind til bliver inviteret inden for medicinalindustrien? administrere
9: livsstyrelsen? Det er godt spørgsmål. Det kommer på hvor vigtigt man er. Man skal jo deklarere sin hvad hedder det, sin honorar for de foredrag, og det findes på livsstyrelsens hjemmeside, hvad så en honorar det, det består af. Hvad, hvad, hvad tror du, mellem...
1: du det? Hvor meget tror du man får? Det ligger mellem 50.000 kroner. Det er da meget godt for et par timers arbejde. Altså inden for det, det man er, i forvejen øh... arbejder med.
9: <laughs> ja, 100.
1: Hvad, hvad tror du, Martin Gertsen har fået penge for at øh, lægge navn til det her?
9: Det, det, det ved jeg faktisk ikke, øh, og, og det, det må man spørge Martin Gertsen om, hvordan sådan noget det forholder sig. Det
1: vil jeg også gøre lige om lidt, for der har jeg ham nemlig ja. igennem om, om 10 ja. minutter, og det vil jeg ja. spørge ham om, hvorfor han lægger navn til det, og, øh, fordi er vi ikke enige om, at, at det synes du, at han ikke bør gøre?
9: Jeg, jeg, jeg synes, at vi skal, vi skal holde op med at lade medicinalindustrien sætte dagsordenen for høringer og hvordan vi skal bruge deres præparater. Det skal komme fra de videnskabelige selskaber, så skal vi nok finde ud af, hvad vi synes, der er vigtigst. Og så kan vi lægge en palette ud over for det politiske system og sige, at vi synes faktisk, at det er de og de ting, som vi skal satse på. Og så kan man vælge der. Det omvendte med, at medicinalindustrien præsenterer en problemstilling over for politikerne med indkøbte eksperter, det ender jo kun én vej, og det bliver mere medicin og mere behandling. Og så overser vi måske, det, der er vigtigt, ikke? det er at, at, at gøre nogle helt andet ting.
1: Du og Dansk Kardiologisk Selskab, I valgte ikke at møde op til den her øh, høring eller ja. reklamen ja, ja. selvom I var inviteret. Ja. Burde du ja. egentlig ikke have mødt op og så komme med alle dine synspunkter på mødet, sådan at alle blev klar over, hvad det var, vi havde gang i?
9: <laughs> jo. jo, men altså, lige er lidt kort, ikke? Og man skal også passe på, hvad man spilder tid med, for hvis du går ind i et forum, der kun har en dagsorden, så kan man jo sidde med sin kvalitoriske forstyrrelse ned i hjørnet og sige, at jeg synes, det her det er forkert. Så vil jeg meget hellere gå den vej, at vi ender med, at det er mig, der mødes øh, i radioen. Og så kan vi prøve at få flere til at høre, hvad handler det her om, øh, frem for at sidde derovre i et hjørne øh, i Ridersalen og Vasserien. Jo, men jeg tænker bare på, hvis,
1: hvis man dine kolleger ligesom skulle få lidt halvdårlig samvittighed. Ikke? Det er nemmere for dem at høre på dig her i radioen, og det er jeg glad for, at du vil være med, bestemt. Men øh, var det ikke bedre, at du sad nede i hjørnet? Øh, nu har jeg tidligere i dag har jeg haft Frank Aan igennem. Det er jo sådan, han arbejder i forhold til generalforsamlinger i de der kritiske aktionærer. Så stiller de sig op på generalforsamlingen, og så siger de, det her er helt forkert, det der går, er, foregår her.
9: Jo, men... Jeg kunne også godt have mødt op. Det blev bare så vemmeligt tilpasning, og jeg så den der dagsorden og tænkte, åh oh, nej, det overvældes simpelthen ikke, for det er så forfærdeligt. Øh, og alt, hvad det bliver sagt, det har... Altså, jeg, kunne, jeg ved jo forvejen, hvad der bliver sagt. Det er jo fuldstændig øh, planlagt, så det er, jeg overvælde det simpelthen ikke.
1: Hvad, hvad synes du, jeg... Lige om lidt, så har jeg Martin Geertsen igen. Hvad synes du, er det første spørgsmål, jeg skal stille til
9: ham? Hvorfor øh, medicinalindustrien skal se dagsordenen for, hvordan vi behandler danske patienter? Det synes, og hvad jeg... han mener, det kommer til at koste.
1: Det synes jeg er et fremragende spørgsmål. Nils Holmark Andersen, overlæg ved Aalborg Universitetshospital. Tak fordi du var med i en uafhængig morgen den her morgen. Tusind cool, tak. Og øh, nu skal vi videre øh, med øh, at tale om katastrofer ude i verden. Øh, indtil da så vil jeg lige øh, minde om, at øh, her om øh, 25 minutter, der åbner vi for telefonerne. Sådan at du kan ringe ind til mig og spørge, hvad fanden er det, du har gang i, kammerat nu, øh, hvor du er blevet bestyrelsesformand for øh, den uafhængige. Du skal ringe på 50 24 50 14, øh, eller også skal du sende ind på vores Facebook-side, øh, eller sende os en, en sms øh, med et spørgsmål, hvis du ikke har tid til det på den tidspunkt. Jeg kan sige, øh, jeg prøver at svare på alt, og jeg prøver også at fortælle, hvorfor det er vigtigt for den uafhængige at få flere øh, medlemmer. Det vil være dejligt. Skøn jeg, ja, skøn jeg, ja, Milliarder til, det koster kun 59 kroner øh, om måneden. Men vi har også brug for at få investorer ind, for at kunne lave endnu mere øh, uafhængig, ukritisk journalistik. Og man kan godt lave uafhængig journalistik, selvom man har investorer med. Den eneste investor, vi vil sige nej til, det er staten. Vi vil ikke have politikerne til at blande sig i, hvad der foregår her på den øh, uafhængige. Det handler om, at øh, ingen politiker øh, med magt skal kunne lukke munden på os. Vi fortsætter øh, derudaf. Bjarke Skåning, katastrofef i Røde Kors. Øh, velkommen til en uafhængig morgen. Godmorgen. Øh, vi skal tale om øh, det her med, hvordan man i en verden fyldt med katastrofer og ulykker er nødt til at prioritere øh, hvor man ligesom lægger øh, sine kræfter henne og øh, det er jo noget som du i den grad øh, har arbejdet med øh, i de sidste øh, mange år 50 millioner mennesker er i dag på flugt fra krige vi har lige oplevet øh, Pakistan, det foregår lige nu der er der 33 millioner mennesker 14% af befolkningen som påvirket af øh, monsunregn som er meget voldsom. man har set øh, tidligere en tredjedel af landet står under vand. Der er skabt 100 km store øh, søer. Vi har øh, masser af sultkatastrofer stadigvæk i Afrika. Vi har Ukraine. Hvordan prioriterer du i sådan et, undskyld jeg siger det, virvar øh, af katastrofer?
10: Jeg vil sige, for os øh, i Røde Kors, den måde vi prioriterer på, er jo selvfølgelig, at, øh, at de lokale Røde Kors-selskaber, altså Røde Kors er jo en parabyorganisation, kan man sige, eller en, en organisation, der er til stede i alle lande. Øh, så i, øh, i Sudan eller i Pakistan er der jo et Røde Kors eller Røde Halvmåneselskab, ligesom der er i Danmark. Øh, og det er selvfølgelig lokalt, at man laver den prioritering. Det vil sige, når der sker noget i Pakistan, jamen, så er det Pakistans Røde Halvmåne, der, der er dem, der siger, hvor meget kan vi? Øh, der, hvor, hvor vi selvfølgelig kommer ind og sidder og prioriterer, er jo i forhold til, hvor mange penge har vi, vi kan give til, til Pakistan, eller til Sudan, eller til Kongo, Somalia, Ukraine, hvor det nu end er, der er en katastrofe. Der kan man sige, der, der, der er det jo sådan, at for langt største delens vedkommende, så kan man sige, at den, den funding, som er, de penge, som er til at hjælpe rundt i verden, er jo. Jeg vil ikke sige, at den er konstant nødvendigvis, men i, den er nogenlunde konstant, hvis man ser på, hvad der kommer fra regeringen, hvad der kommer fra EU, øh, hvad der er til FN osv., og det vil jo sige, at når der er mange katastrofer, uanset om det er krig, naturkatastrofer eller konflikt, jamen så, øh, så kommer man jo til at sprede pengene måske tyndere, end, øh, end man ellers har gjort, og det. det ser vi jo. Øh, og det betyder selvfølgelig noget på i forhold til, hvor meget vi fra Dansk vores side kan, kan gøre. Og der har vi prioriteret sagt, jamen der, hvor vi skal være til stede, er nogle af de lande, hvor der er allerflest konflikter, øh, hvor der er krig, øh, og hvor der også er naturkatastrofer. Det vil sige, det er Afghanistan, Yemen, Syrien, Ukraine og osv. Øh, og der forsøger vi jo selvfølgelig at, at mobilisere så mange penge som muligt. Men, men det er klart, at lige nu sidder vi jo øh, selvfølgelig og er udfordret på at, øh, at hjælpe så mange som muligt, eller alle dem, som vi gerne vil. Fordi der ikke er lige så mange, øh, fordi der er så mange konflikter og ikke nødvendigvis flere penge.
1: Nu nævnte du selv en hel masse lande altså, mm-hmm. i den her. Øh, og jeg tror, når man øh, sidder derude som dansker, så det, man måske allerbedst kan forholde sig til lige nu, det er selvfølgelig øh, Ukraine, og det har vi næsten også glemt lidt, for den krig bliver bare ved over. Hvordan er det i virkeligheden at sidde inde i det der maskinrum, som du sidder i i Dansk Røde Kors, øh, og skulle vælge også ting, som burde have støtte fra?
10: Jamen, det er svært. Altså, jeg med. til... Det er jeg ved ikke, om man bliver kynisk, men altså, det er jo klart, at når, når jeg rejser til Somalia øh, i, i morgen, øh, så skal jeg ud og øh, se nogle af de aktiviteter, vi laver. Og der er det jo klart, at nogle af de børn, øh, nogle af de familier, som jeg kommer ud og besøger, jamen der har vi ikke penge til nødvendigvis at hjælpe dem alle sammen. Øh, og det er jo... Øh, det vil sige, at det er mit løde øh, at sige, jamen, øh, altså, f- og forsøge at skaffe så mange penge som muligt til at hjælpe så mange som muligt. Men det er også klart, at, øh, at vi kan ikke hjælpe alle. Okay. Øh, og der bliver det jo en, øh, en prioritering, som vi laver sammen med, øh, med det lokale rådkostelskab og vores internationale partner om, hvor mange af det, vi kan hjælpe. Okay. Øh, og, det, og det vil jo også sige, og det, det, er jo, det er jo det, der desværre, det er jo, når man står i de situationer og ser, som som er sultne, og man ved, at vi kan ikke nødvendigvis redde det her barn på fuldstændig samme måde som, øh, som i Ukraine, hvor vi også måtte sige, at altså, der er så mange mennesker, der flygtede øh, ud af Ukraine og internt i Ukraine, at vi kunne ikke hjælpe dem alle sammen fra Dansk Rådkorset side har vi hjulpet øh, 100.000 af mennesker i Ukraine, men det er jo flere, der havde behov for hjælp. Og det er, ikke, det er ikke muligt for os at hjælpe dem alle sammen. Og der, der handler det jo om, at vi får, får brugt vores penge så effektivt som muligt, så godt som muligt, øh, og hjulpet så mange som muligt. Men vi kan ikke hjælpe alle, og det er jo... Øh... Nej, det,
1: det, det tror jeg alle kan have en fuld forståelse for. Men I vel også ligger vel også lidt under for det her med, at hvis vi skal samle flere penge ind, så skal I også have et fokus i forhold til de områder, som folk faktisk kan forholde sig til. Og lige nu er det Ukraine, man kan forholde sig til, mens mm-hmm. børn, der lider i Sydjemen og Somalia og så videre, det glemmer vi. Altså,
10: Men der er det gode jo, og det, det tror jeg også er vigtigt at sige, at vi har jo nogle penge, blandt andet fra Udenrigsministeriet, men også fra bonde fra, øh, fra danskere, som giver penge til, til for eksempel Rød Kors, hvor vi jo så sidder og siger, jamen de her penge, de er ikke... De har ikke besluttet, hvad de skal bruges til fra den, der har givet dem. Vedkommende siger, at dem må I gerne bruge et sted, hvor som vi ikke hører om i pressen. Øh, hvor, hvor de kan gøre en, øh, en anden forskel, øh, end den, man hører om i pressen. Øh, og, og det er jo så de penge, vi bruger, når vi skal agere i Yemen øh, i eller i Somalia, eller i en sultkatastrofe i Afrika.
1: Men Fordi man, det er jo livet. Kan, mm? kan man sige, at... Øh... Det, at vi nu har fokus på Ukraine, og der har været en kæmpe vilje i befolkningen, i hvert fald i de første tid, til at hjælpe, både med penge, og Søren Pind og andre vil også hjælpe med våben, og der har også været mange, der har har hjulpet med at få dem til Danmark, at det faktisk er meget godt, fordi så kan I ligesom reservere lidt flere penge til nogle af de konflikter, som man rent faktisk ikke taler om.
10: Vi kan i hvert fald... Se, at nogle af de penge, som, øh, som vi har fået fra Udenrigsministeriet, som er fleksible penge, som, som vi kan bruge øh, i, 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 i hvilket som helst, eller ikke hvilket som helst land, men, men, men i nogle af de lande, som, som er sårbare og som er fattige, jamen, dem kan vi jo lige præcis bruge i de konfliktsituationer, som, som vi snakkede om før, altså Yemen og Somalia osv., og, og det gør vi jo så. fordi dem skal vi ikke bruge i Ukraine. Fordi vi har fået penge af danskerne. Så det er jo jo et spørgsmål om at kunne kunne sikre så mange penge som muligt til at hjælpe i de de, de lande, men men det er svært. Og det er også klart, at at vi jo noterer, at det er svært at komme igennem i pressen og have de her diskussioner. Der er jo ikke nogen, der diskuterer i øjeblikket den million mennesker, der, der er på flugt i Sudan fra oversvømmelser, hvor der er et par hundrede dræbte. Øh, det er der ikke nogen, der har hørt om. Nej, jeg har ikke kunnet finde en eneste artikel. Jeg har ikke lavet et eneste radioindstad, hvor vi har snakket Sudan. Og det gør vi jo ikke, fordi vi snakker om noget, noget der, er, der er større eller mere alvorligt. Og det er jo der, hvor, hvor det, det er jo, det er jo så sådan det er, og så må vi sige, at vi kan sagtens operere alligevel, vi kan sagtens hjælpe alligevel, og det gør vi. Øh, men vi kan ikke, der er ikke nogen, der er interesseret i at høre om det. Altså, øh, hvis man kan sige sådan. Og det, er jo, det, er jo, det er jo ikke vigtigt for os nødvendigvis at fortælle.
1: Er, undskyld, jer, det, er vel, mm. det er vel lidt vigtigt for jer, at, at befolkningen bliver klar over, hvor mange øh, konflikter der er øh, for, og hvor mange, der har brug for hjælp. Altså nu, du sagde selv det her med, at der mm. er også oversvømmelser i, i Sudan. Og der, nu taler alle om Pakistan, øh, hvor en tredjedel af, af landet står under, mm. under vand. Altså, nu er alles fokus mod Pakistan. Er det så ikke der, hvor I også kan sige, hallo, der er altså også lige noget her i Sudan, som bør have hjælp?
10: Jo, det og det forsøger vi også. Men vi må også bare sige, at, at, det jo ikke, at hvis der ikke er en interesse i præsten, så kan vi jo ikke gøre det. Så kan det være, at vi kan fortælle det i, i vores magasin. Det kan være, at vi kan fortælle det til vores frivillige, som så kan fortælle det videre til andre. Det kan være, at vi... Vi kan lave en global rapport, som siger, hvor mange mennesker, der er på flugt og så videre. Men, 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 men for os er det jo ikke det, at folk ved det, der er det vigtige. For os er det, der er det vigtige og hjælpe de folk, der har behov for hjælp.
1: Bjarke Skåning, katastrofschef i Røde Kors. Tak, fordi du var med her i en uafhængig morgen, og heller lykke med en kæmpe opgave. Tak. Vi skal nu tilbage til historien om den landspolitiske høring, der blev holdt på Christiansborg øh, inde i fællessalen her i tirsdags, øh, hvor øh, to medicinalfirmaer øh, havde fået et øh, PR-byrå, Lead Agency, til at arrangere det, man kalder en høring. Øh, vi har tidligere her i en uafhængig morgen hørt Niels Holmark Andersen, overleve Aalborg Universitets Hospital sige, at det var et rent reklamestånd, og at alle, der medvirkede der, de havde kun et formål, det var, at øh, der skulle sælges noget mere af Amgen og Novartis' medicin, det er kolesterol medicin, og derfor handlede konferencen sådan set også om det. Og manden, der lagde navn øh, til det hele, som leder af den her øh, høring, det var Martin Gertsen Venstres øh, sundhedspolitiske ordfører, og Martin Gertsen velkommen til en øh, uafhængig morgen. Ja, god godmorgen, godmorgen. Og du er frisk? Ja... Nå, det er okay. Men Martin, jeg spurgte Nils Holmark-Andersen, hvad han synes, det første spørgsmål skulle være til dig. Ja. Og han, han vil gerne spørge dig om, hvorfor skulle medicinalindustrien medicin, betale for, for sådan en konference her? Hvorfor kunne I ikke gøre det selv på i Folketinget?
11: Ja, så altså, der sker jo det, at de pågældende to virksomheder retter henvendelse til mig og spørger om, vil, vil du lægge navn til at altså, være politisk vært ved sådan en konference på, øh, på Christiansborg. Øh, og det sagde jeg, det vil jeg sådan set gerne. Så, og det er det, der er jo mange, der gør. Altså alle mulige typer af organisationer, og nogle gange så siger man ja, og nogle gange siger man nej.
1: Men er det ikke i virkeligheden, at sådan en som dig bliver bestormet af typer, som gerne vil jo. have dig til at lægge navn til alt muligt, og at jo, man og det... så skal være ekstra varsom øh, i virkeligheden med at gøre det?
11: Jo, det skal man da. Altså, men nu er det jo ikke sådan, at fordi vi har holdt en konference om forhøjet kolesterol, at jeg så drøner direkte ned i forholdsingssagen og stiller beslutningsforslag om, at nu skal vi købe noget kolesterolmedicin. Det ligger heldigvis i armslængde fra
1: politikere. Men du er vel fuldstændig bevidst om, at målet for de her to medicinalindustri, det er han... at få, få dig og politikerne til at, at foretrække deres øh, produkter øh, som en vej øh, ud af kolesterolproblemer. Og jeg har været
11: i politik på forskellige øh, niveauer øh, over and over i de sidste 30 år. Altså ja, jeg ved udmærke udmærket godt, at medicinalvirksomheder er divestat i verden for at lave noget god medicin, der kan redde noget liv, men at de selvfølgelig også tjener nogle penge på det. Men jeg synes jo egentlig også, at det ville være lidt en skam, hvis man ekskluderede medicinalindustrien, sådan i almindelighed fra den Øh, politiske, øh, altså fra, fra den demokratiske samtale om, hvor er det vores sundhedsvæsen, det skal bevæge sig hen. Men du har jo ret i, at man skal jo selektere i deres synspunkter, ligesom man skal... Jo, kunne, man ikke, øh, med Martin,
1: øh, med, kunne man ikke sagtens inddrage dem, øh, uden at lade dem betale? Altså, vi ved jo godt, at den, der betaler, bestemmer os.
11: Nu tilstår ikke helt, hvad det er, du mener med at betale. Ja, men øh, altså, de
1: betaler for konferencen. De betaler oplægssolverne. Øh, de... ja, det må de sgu
11: selv ikke med, på. Altså det, jeg er ligeglad med, hvem det er, at de betaler... Altså, prøv at jeg ser et udmærket og meget løde program, hvor der er to overlæger og en speciallæge, som kommer og fortæller lidt om, hvad er det for nogle hvad hedder det, udfordringer, vi har med afligt betinget forhøjet kolesterol, som man jo kan rende rundt med i en lige pludselig bliver man af et blodprop, og, 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 og det diskussion i virkeligheden gik mest på, det er, hvordan kan man opspore nogle af de her øh, patienter, det synes jeg egentlig var meget lødigt, altså, øh, og en debat, som jeg sådan set synes var øh, væsentligt nok.
1: Men opstår der ikke altid et problem, når man betaler nogen for at komme og sige noget bestemt? Og det gør man jo for de her øh, to oplægshold. Niels Holmark Andersen, som jeg havde igennem tidligere øh, for Aalborg <laughs> Universitet, han siger, at de har fået mellem 5.000 og 10.000 hver øh, for øh, deres optræde.
11: Ja, det holder jeg heldigvis en armeslæng. Det må de jo selv ikke og, og råde med. Jeg noterede mig, at der var en af der havde fået noget betaling, mens de to andre ikke havde. Så, så, men altså, ellers vil jeg jo slet ikke ind i den der diskussion. Det må man jo selv ligge og, 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 og diskutere. Altså, det vi diskuterede, og det som jeg synes, der sådan set var meget interessant i den der debat, det var det der med, hvordan... Kan man tidligere opspore nogle af de her mennesker, der har haft for høje kolesterol som altså, er aflydt og det, det er da en relevant debat.
1: Men hvad fik du selv for? Det? Og det er jo højt, og det er jo Mike. Ja, hvad fik du, Martin? Vi vil gerne høre, om du får penge. Hold dig mand.
11: Jeg da ikke fået skidt for det.
3: <laughs>
1: ja, er du ikke bare, så er du bare så du er bare når du ikke får penge for det. Altså, du, <laughs> det kan du, man. du, ja, du det er du en af dem, de. som man tænker, ja. du skal have en bestemt hår, du lægger navn til. Det er dig, der står indenfor for det. alt, hvad der foregår her. Det skal ja, man have men... nogle penge for vi dør der. Hvis du
11: siger det så tror jeg sgu jeg ved. Nej. Altså nej. Nej, jeg får ikke noget på det der. Altså men, det, det er som ja,
1: undskyld. Nej, men det men 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 Det, som Nils Holmark Andersen Andersen sagde her tidligere, det er det her med, at han oplever i virkeligheden et skridt. Altså, du og jeg har været med i det her game så længe, så vi kender alle sammen alle de der middage, som lægerne blev tilbudt tidligere, og måske også nogle af dem fik fine weekendophold med fruerne, og så kunne de danse lidt og lægge lidt i spag og alt muligt andet. Det var så gennemskueligt, at nu er... Alting i virkeligheden blevet lidt mindre gennemsigtigt. Det er lige da i den det her, det er nogle medicinale virksomheder, der står bag, og man kalder det en høring. Er der ikke brug for en eller anden form for? Jo, men,
11: men jeg synes i virkeligheden, opklaring? nej. Ved du hvad? Nej. Jeg, jeg kan også huske tilbage. Øh, altså øh, i tiden, jeg har også selv været konsulent på og i gamle dage, øh, når man arbejder på sådan en lobbybüro, så skulle man have en virksomhed, der gerne vil pushe noget medicin, så skulle man have en patientsforening, øh, og så skulle man have, nu karikærer jeg det lidt, men så skulle man have en sundhedsordfører for Dansk øh, Folkeparti, og så kunne man ellers øh, forsøge at pushe igennem det politiske system. I, øh, i dag øh, er det heldigvis sådan, at man har op, altså man har oprettet nogle organer, der gør, at alt det der med medicin i køb, det ligger guskelov i armslængde fra det politiske system. Altså ude i medicinrådet, når det handler for eksempel om dyr øh, sygehusmedicin. Øh, Så jeg synes egentlig, at de strukturer, der er bygget op omkring det her, er altså i armslægte fra det politiske system. Og gudskelov for det, fordi jeg er meget enig, hvis der under alt det her og det handler om min altså, rolle i det her, altså hvis det var sådan, at, at vi bare stemte om medicin i en i forhold Det ville være helt skrækkeligt.
1: Men er I jo alligevel, øh, I med til også politisk at lave en prioritering. I siger, at vi kan jo ikke, vi kan jo ikke helbrede folk for alting hele tiden. Øh, og kolesterol er jo et kæmpe øh, problem for enormt mm. mange mennesker. En hverdags ting, som øh, kan udvikle sig til at blive meget alvorligt. Du har jo alligevel en stor indflydelse på, i hvilken retning pengene inden for sundhedsvæsenet går. Mm. Og dermed yeah. kan man vel også sige, at, at du kan i hvert fald blive beskyldt for at lade dig påvirke af nogle medicinalfirma gennem sådan en ja, ja. løring som den her.
11: Men så er vi sådan set tilbage ved det, du egentlig sagde i det der med, at sådan en som mig bliver bombarderet alle mulige steder fra, med alle mulige synspunkter fra alle mulige kanter. Og jeg synes selv, jeg er lidt Altså, hvis jeg skal være forpligtet til noget, så skal det være forpligtet til øh, at lytte. Men jeg er jo ikke forpligtet til at give folk ret i alt, hvad de siger. Og det gælder sådan set både patientorganisationer og, og faglige organisationer og lægemiddelindustrien. Jeg har selv... Jeg synes selv, det ville være en skam, hvis det var sådan, at man sagde, at nu ekskluderer vi simpelthen lægemiddelvirksomhederne for den demokratiske samtale om fremtidens sundhedsvæsen. Altså, at sige for eksempel, nu må vi ikke have møder med lægemiddelindustrien på Christiansborg. Nu må vi ikke have... Det, det, det er vil, der ikke
1: lige... af Martin, undskyld, jeg afbudder det. det er der, ikke nogen, der er der vel ikke nogen, der siger. Altså det, de sådan set siger, lærerne her, det er, hvorfor skal de betale for det? Hvorfor kan de ikke bare blive hævet ind på samme vis som alle andre, men, der vil for, have forhold til det? Men, få, have men for, og, fra...
11: hvorfor skal for jeg... Ja, det skal jeg da vel ikke. Jamen det, altså det blander jeg mig jo ikke i. Jamen altså, er jo ikke, ikke, ikke
1: bange for, at folk derude tænker, at men han er sgu... Det kan godt være, han argumenterer godt for...
9: Jamen jeg bliver ikke betalt. du ikke betalt,
1: men der er nogen, der betaler for at få adgang til dig. Det, det er jo det, de gør. Altså, det er jo, høringen her handler jo om, at de har betalt for, de kalder det en høring. De kalder det ikke et eller andet møde. Vi har set ja. fantastiske eksempler på, hvordan man påvirker det her med alkoholforbud til unge under 18 ved at oprette bevægelser, som så viser sig at være styret af PR-byråer. Altså, der er jo sket et skridt. Altså, det er blevet mere avanceret også over på den anden side, men, dem der forsøger at men, påvirke dig. Men, men, men skal, skal
11: jeg så kun tage imod folk ind på Christiansborg, som laver ulønnet arbejde? Det det, ja,
1: ja, ja, nej, det siger jeg ikke. Jeg siger, at du skal kun tage imod folk, som ikke betaler for at få adgang til dig.
11: <laughs> Jamen, nu, nu siger du det igen, det er, som om, at jeg har fået penge for... Nej, at, har at, at, men, det har ikke, men de har arrangeret
1: en, en konference her, øh, hvor man kan sige, hvorfor er der ikke så i sundhedsudvalget, som du formand for i Folketinget, at afsat penge til at lave konferencer i stedet for? Det kunne man jo godt Jamen, gøre. Det kan gør man
11: da også sagtens. Altså, det man da også. Jamen, det gør man da også. Altså, sundhedsudvalget arrangerer jo også alle mulige høringer. Men, 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 så er det... i hvert fald
1: slip for at høre på sådan nogen som mig.
2: Da... Jamen jeg tager sgu
11: så... gerne. Jamen, jeg elsker at høre på dig. Men, 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 men jeg, siger bare, jeg siger bare, det der er jo gå sli... altså, at sætte op er jo det, at jeg kommer og byder velkommen til sådan en konference der. Og så sætter man ned bagved og lytter til de der indlægsholdere. Og så deltager jeg, jeg jo en debat til sidst sammen med en socialdemokrat fra Region, fra region Sjælland. Og vi diskuterer sådan lidt opsporing og hvordan udvikler sig sundhedsvæsenet generelt. Vi kommer overhovedet ikke til at diskutere noget som helst om, om lægemidler. Hjørt. Og det er sådan set det. Altså, jeg, jeg kan ikke se, hvordan det der pengespørgsmål overhovedet. Altså, ja, det, det må du jo snakke med de pågældende læger om. Det vil jeg jo ikke blandt mig.
1: Men det får du nærmest det... til at lyde, Martin, som om, at det var spild af tid, det her. Altså, det var helt, Nej, for helt uskyldigt, fan... det, det der foregæg, og Hva? De havde slet ikke Jamen... noget mål med det, nogen af dem, og du sad bare og lyttede lidt. Jo, og
3: sagde, jo, det, jo. jo. Det. Ej, nu
1: lægger du fandme en præmis ind i det, jeg siger. Altså, prøv at høre.
3: Jeg,
11: altså, jeg kommer og deltager i og byder velkommen til en debat øh, og, og tager, øh, og tager, eller til en, til en høring og tager også gerne en debat om de her ting. Og jeg synes, at det var et interessant tema, og det har sagt den så fire gange nu. Det er sgu da et interessant tema, det der med, hvordan kan man få opsporet nogle mennesker, der har forhøjet kolesterol af familiære årsager. Det jeg bare siger, det er, at der er ikke nogen penge mellem mig og nogen, i hvert fald ikke i den her sammenhæng.
1: Men Martin, nu siger du selv, du sagde tidligere, at du har været med i 30 år. Du ja, er, det ikke er, en, sådan noget, der er en af de gamle rotter her. Så lad os lige høre, hvordan har du set udviklingen? Altså, er vi ikke enige om, at den påvirkning, der sker af sådan nogen som dig, er blevet meget mere avanceret, øh, lidt mindre gennemskuelig, end den var for 20-25 år siden? Øh,
3: jeg, jeg
11: vil, altså, man kan i hvert fald sige, at øh, det, der handler om altså, sådan professionel lobbyisme, det har jo udviklet sig over de sidste 20-30 år. Altså, øh, vi har to, vi har, jeg ved ikke, om det er en fælles ven, men i hvert fald en, vi begge to kender, som hedder Svend Grundbak. Øh, han, ja, han, han, ja, han var jo den første, han var den første, der ligesom hvis vi skal være sådan lidt rundt her, sat det der i systemer, det var vel engang gang i 90'erne eller noget af den stil, ikke? Men, men der er kommet meget mere til øh, siden og, og store lobbybureauer som har sat tingene i systemer og sådan noget. Så det er rigtigt. Altså, det har der jo været en udvikling øh, omkring. Men altså, jeg ved sgu, jeg, 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 jeg synes nu, og så kan du jo tro på mig, eller, eller hvad, men jeg synes nu alligevel, de der 30 år har jo også gjort, at man jo har udviklet en vis evne til at og ikke ja, men så har vi, altså,
1: ja, så har vi dine, dine unge venner i ungdomsorganisationen. Altså, som hvor Jyllandsposten lige dygtigt har afsløret, hvordan det var fodboldsvindel med hele den her uh, organisation, som gik ind for at unge, at man ikke skulle lave om på alkoholforbud i forhold til, til unge under 18 år. Det ville så være styret af et PR-byrå. Altså... Ja, det ikke... Jo, jo men altså, de, de, de kunne ja, ja. i hvert fald ikke se det. Altså selv ham, den meget heldige socialdemokrat Frederik, hvad? Han er været en af dem, som har kørt hele vejen igennem her, ikke? Ja. Altså, jeg tænker bare også der sidder derude, ikke? Altså, vi tænker, fuck, man hvorfor er det, der ikke man ikke undersøger det her noget bedre?
11: Men det er jo også undersøgt, Torl. Altså, det, det kom jo fra en dag.
1: Ja, det kom, fordi der var nogle altså, journalister, der gravede jeg... det frem.
11: Ja, altså, ja, ja, men altså, jeg jeg ved altså, jeg har jo ikke noget mod lobbybyråer. Jeg synes sådan set, det er fint nok, og det, altså, i virkeligheden, hvis jeg skal lave det, altså, det tænkende det, 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 bliver jo også, altså, de synspunkter, der sådan bliver præsenteret for os, de, de bliver jo præsenteret for os på sådan en professionel måde, så jeg har sådan set ikke noget imod lobbybyråer. Man skal jo bare, som jeg sagde før, man skal bare kunne skille, altså tage det, man kan bruge, og lade resten ligge, altså sådan ud fra, hvad der er en almindelig politisk overbevisning.
1: Men er det sådan altså, noget, Martin? Er det sådan noget, man, man, man lærer? Eller er det noget, som du i virkeligheden tænker, at det kunne måske være meget godt, at man fik lidt flere regler for, hvordan den der påvirker? Jamen, ja. f- jamen,
11: altså, jeg, jamen, jeg tager meget øh, gerne imod, apropos lobbyisme, dine gode råd. Se, hvordan man altså, skal gøre det der, om hvad, hvilke regler, der skal være for det der. Nu har vi jo diskuteret det der lobbyregister. Yes, altså... Og jeg synes egentlig, det er noget øh, mærkeligt noget, det der med at lave et register for. Altså, så skal man sådan krydse af, hvem det er, man møder, øh, har møder med inde på Christiansborg. Forhøj, altså, altså, og hvad skal så kategoriseres som sådan et lobbymøde? Hvis man sidder og drikker med en gammel mand, som øh, tilfældigvis også er lobbyist, drikker en øl med ham nede på et værts, skal det så også øh, kategoriseres som et lobbymøde? Altså, jeg tror, det er svært at lave møder om den slags. Tror du ikke, det er sådan? Og nu ved jeg godt, at du, du, med din erfaring har du jo ikke meget til over
1: at politikere. Jo, 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 jo. jo. Men, men, jeg synes faktisk, men... at gør et godt arbejde, så det, det skal <laughs> men, du endelig ikke men... begynde. <laughs> men, men jeg har det sådan. Men, jeg har en margin, tror, det vil tage dig ti sekunder men, at krydse af, øh, hvem eller fortæl for eksempel jamen, åbne kalenderer. Hvorfor, hvorfor har vi ikke åbne kalenderer? Men synes
11: du det? Jamen for fanden synes du? Nej, du skal fandme ikke blande dig i hvem jeg mødes med. Det skal være helt ærligt. <laughs> det skal altså, du simpelthen
1: ikke. Hvis, du, uh, hvis ja, det, det foregår i, i politik, altså hvis det er sådan at det, det er noget der har indflydelse på den jamen, holdning, du har. Det, men folk
11: skal skudt med et for fanden, hvis du har et eller andet. Altså,
1: Jamen, vi kan da ikke bare jo. Sige, jo mere gennemsigtighed, der er jo bedre er det jo mere tror vi det også på det du siger.
11: Ja, men du, hvis du nu havde altså jeg får altså lad mig give dig et eksempel. Jeg havde i går øh, besøg af en mand øh, nede fra Sønderjylland, som øh, hvis konen var behandlet helt utrolig dårligt i det danske sundhedsvæsen, skulle jeg så have skrevet i et eller andet lobbyregister, det, og det ville han gerne have mig til at lave om på, på noget i måden, vi ligesom organiserer sundhedsvæsen på. Skulle jeg så have skrevet en ind i et eller andet
1: Ja, jeg synes, du skulle have skrevet, at eller? en mand fra Sønderjylland havde været på besøg uden at fortælle, hvem han var. Fordi så ville jeg tænke, når jeg læste din kalender, og tænkte, at det er sgu da meget godt, han sætter sig ja, lidt ind i virkeligheden jo...
11: Jamen, vi kan jo godt lave lobbyregister, der hedder møde om sundhedspolitik, møde om sundhedspolitik, møde om nej, sundhedspolitik.
1: Nej, 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 du kan fortælle mig, men... og hvilken kan du fortælle, at du havde møde af uh, i går med en mand fra Sønderjylland, som fortalte dig om ja, de men, problemer, hvad siger han, siger han har. siger de dig? Ja, det siger men, mig noget siger om, det? at du faktisk interesserer dig for folk helt almindelige problemer. Jo, men det
11: er jo et spørgsmål mellem mig og min vælger når den yderste dag kommer, ikke? Altså, øh, øh, jeg, jeg, jeg synes, Du får altså, at lyde, øh,
1: som om du ligger på dødslejet i politik her. Det kan man
11: nemlig heller aldrig vide noget om. Men, men, øh, men, men jeg synes bare, at, at det der med, hvem jeg mødes med, altså jeg synes, at, altså, at de organisationer og virksomheder og alle mulige andre, der kommer ind og holder med med mig, det skal de altså have lov til at gøre i et rum, uden at det kommer alle
1: mulige andre ved. Godt så. Du slipper for nu, Martin Gersen Tak, fordi du, du er med i morgen. Jeg ringer til dig næste gang, jeg er, er gæstevært her på stedet, og så tager vi, fortsætter ne. vi diskussionen herfra.
11: Hold da kæft nej, jamen, jeg, det gør du ja, det er godt. God dag, så der er. Det er mod,
1: nu er det sådan, at øh, der er mulighed for folk, jer der sidder derude, og øh, stille mig spørgsmål. Øh, I skal ringe ind på 50 24 50 14. Øh, det er sådan, at... Øh, en uafhængig stifter, som alle har øh, fundet ud af. Asger Hjul skal have øh, blevet håndet til Æsterbladet. Der vil de have lidt mere magtkritisk Og der må jeg bare sige, at det er der også brug for. Øh, og Asger er nok en af de rigtige til at gøre det. Men øh, linjen her på øh, den uafhængige fortsætter. Øh, da jeg blev spurgt her øh, for en lille uge siden, om jeg kunne øh, forestille mig at gå ind i den uafhængige, så sagde Tænkte jeg lidt over det, og så tænkte jeg, at det kan jeg jo ikke sige nej til. Jeg synes, det her radioprojekt er et af de mest spændende, der er i Danmark lige nu. Der er virkelig brug for nogen, som uomtvisteligt er kritiske overfor magten. Jeg synes, det man har lejet op til mig her til morgen, viser meget godt, hvorfor der stadig er brug for en vedholdende kritisk stemme. Når man øh, taler med politikere, så får man jo stadigvæk den her fornemmelse af, at øh, der er et kæmpe lag under dem. En sump, som vi ikke må øh, få indblik i. Og øh, der er der nogen, der skal grave dem frem. Og øh, det skal være ambitionen øh, for den uafhængige øh, fremadrettede, at vi er dem, som vedhåndende bliver ved med at grave ned i den der sump. Og det kan vi kun gøre, hvis det er sådan, at vi... Øh, har nogle medlemmer, som vil støtter os, og der er heldigvis mange, og tak for det. I er både lojale, og I stiller også mange gode spørgsmål ind i redaktionslokalet, og det kommer vi til at udbygge, at der bliver en endnu tættere kontakt, når den nye chefredaktør Oliver Breum starter 1. oktober. Så satser vi på og sætte på og turbo til. Jeg kommer ikke til at blande mig i øh, den daglige journalistik her på stedet, udover at jeg en gang imellem øh, måske er øh, gæstevært. Øh, det bliver Oliver og redaktionen. Dem, I kender, forsætter øh, som værter. Øh, og øh, de vil fortsat være dem, som udfordrer alt og alle. Min rolle er at øh, sørge for, ligesom det faktisk var, da jeg var chef og at på og sørge for, at... Øh, der er øh, muligheder for at lave den journalistik, øh, både friheden til det, men så sandelig også den anden halvdel, og det er jo der, det begynder at blive svært, øh, når vi begynder at tale om penge og om at skaffe penge til øh, journalistik. Journalistik er ikke gratis, så vi er nødt til at øh, have nogle flere penge, øh, hvis det er sådan, at vi skal kunne øh, lave øh, den journalistik, øh, som er vigtig. I kan stille spørgsmål til mig på Facebook, og det er der en hel del, der allerede har gjort, og I kan også ringe ind. Jeg starter lige med et spørgsmål fra Facebook. Det er en mand, der hedder Claus Toksvi. Han skriver, PM, det er mig, er personificeringen af en arrogant, hyggelig og uetisk journalist. Det er vel helt legitimt at mene, at hvis han sidder i en chefstol, så vil det gå i en retning, der ikke er støtteværdig. Jeg kunne ikke være mere uenig. Øh, og øh, jeg synes Claus uh, Togsvig, uh, jeg troede, uh, at Claus Togsvig var død for mange år siden, men der er så en anden, der hedder Claus uh, Togsvig, i hvert fald, det kalder sig Claus Togsvig. Og Claus Togsvig den anden, jeg vil bare sige til dig, uh, bedøm du nu lige, uh, hvad der foregår her uh, på den uafhængige, på det, som rent faktisk bliver lavet, og ikke det, du tror bliver lavet. På Eksterbladet, da jeg var chefredaktør der, der var der masser af ting, som man bagefter kunne sige, det var sgu ikke helt godt eller ikke helt fornuftigt, men man kan ikke ikke sidde uden at lave fejl. Og sådan er det bare. her på nu uafhængige, der kommer vi til at lave en kritisk øh, linje, som vil gøre, at en hel masse mennesker øh, selvfølgelig også vil blive sure på os. Men det at skulle tage stilling til, hvad vi laver, det er nok det allervigtigste. Altså ligegyldig journalistik, den der nok er, det kommer ikke til at ske øh, her øh, på den øh, uafhængige. Heller ikke øh, fremadrettet. Og... Øh, 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 jeg har fornemmelsen af, at jeg kan se ud i teknikken, at vi har den første telefon igennem nu. Lad mig høre, hvem der er med på linjen.
12: Goddag, Paul. Du taler med
1: Nikolaj. Hej Nikolaj. Velkommen til Nu Afhængig Morgen.
12: Mange tak skal du have. Jeg har glædet mig til lige at kunne ringe til dig, fordi det er jo en stor nyhed, at der bliver ændret lidt på gangene derinde, men også at det så er dig, der er der. Og øhm, så velkommen, tænker jeg. Det tak, er måske ikke, også Hvad hedder det? Jeg har jo stor respekt for den uafhængige, så dels strukturen, det er bygget op ved. Øhm, en af de ting, som jeg også synes, der er rigtig fedt ved den uafhængige, det er, at det sådan kommer lidt af asken på de her nedlukninger her. Øhm, og nogle af de ting, som jeg gik op i under nedlukningen, det var det frie valg til, at man ikke behøvede at tage øh, de her infektioner, for at vi skulle åbne samfundet. Og der kunne jeg forstå, at du i oktober 2021 var... Hvad skal jeg sige af en holdning, som jeg var meget imod i forhold til det her med, at var ikke vaccineret, var nogen klaphatte? Øh, det skrev du i hvert fald i en EB-leder, tror jeg, det var. Og det vil jeg egentlig høre dig til, om du har reflekteret over det sidenhen?
1: Jamen, altså, jeg, jeg er jo, må jo ærligt indrømme, at, øh, at under hele nedlukningen, jeg var nok en af de meget kritiske stemmer over for, over for den måde, det foregik på. Øh, jeg synes jo, vi blev... Øh, Ført bag lyset, øh, og du kan da sige, i forhold til hele den her vaccinering, øh, som du nu øh, taler om, der øh, blev jeg måske også revet med af, at øh, nu havde vi været lukket ned så lang tid øh, i så mange omgange, at øh, jeg bare ville have, at det her samfund skulle være åbent. Og, og jeg var jo ikke klogere end, øh, end almindelig mennesker i forhold til, om, om de her vaccinationer virker eller det ikke virker. Uh, ja. Andet end at jeg ligesom kunne konstatere, at, at man fik fortalt fra alle, at det var vigtigt, at vi blev vaccineret. Og derfor anbefalede jeg, at man blev vaccineret uh, mm. på det tidspunkt. Men ja. jeg, jeg synes det er, jo, var... bare
12: lige kort? Ja. Undskyld, er det okay? Jeg, jeg får lige mulighed for at besvare og endelig, spørge. Endelig, og endelig, endelig. Ja,
1: ja. Bare, kom, uh, bare spørg ind videre nu. Ja, men det, du, du,
12: du skriver jo det her med, at... Øh, hvis man ikke lader sig vaccinere, så må man tage den konsekvens og ryge bag i køen ved hospitalet, om det så er Mohammed eller Morten, eller hvad fanden vi skal kalde dem. Det skrev du der i oktober 2021. Jeg er glad for at høre, at du tænker, at du lå dig rive med. En af de ting, jeg synes, der er ved den uafhængige, i hvert fald grundforudsætningen og journalistik, det er jo det her med at undersøge præmisserne for, hvorfor banen er kridtet op sådan, som den er, ifølge magthaverne. Så, så det, der var, i hvert fald i min optik hele øh, essensen af at være kritisk, hvis man var ægte kritisk over for staten og magthaverne i den, her, den der tid, så var det at sige, okay, hvorfor er det her vores valg? Hvorfor er det valget mellem, at øh, samfundet er lukket ned, eller alle mulige mennesker, der ikke har lyst til at få det her ind i deres krop, de skal tage, deres, øh, tage det der og stikke det der, ikke? Øh, og det spørgsmål var der, og du var, du var fuldstændig ret i, du var ikke den eneste, og du var langt fra den værste, tro mig, jeg ved godt, hvem der var de værste i forhold til de her... Øh, den her retorik, øhm, men hvorfor, hvorfor tænkte du ikke i den retning? Hvorfor var det, at Mette Frederiksens spilleplade var ultimativ og
1: og øh, Nej, det, det synes jeg ikke er rigtigt at sige, at jeg ikke tænkte i den retning. Altså, hvis du går ind og ser på, hvad jeg rent faktisk har skrevet, og fortsat det har og skrevet øh, under corona, så mener jeg, at mange af nedlukningerne var helt hen i og var frygtbaseret i forhold til, at vi skulle blive så bange som muligt, fordi det gavnede Mette Frederiksen og hele Mette Frederiksens sag øh, ja. i de der måneder. Omkring det her med vaccinationen, der må jeg indrømme, at jeg havde det sådan øh, på det tidspunkt, at nu havde vi været lukket så meget ned i så lang tid, ja. mm. at øh, jeg orkede simpelthen ikke øh, mere, at øh, man skulle ligesom stille en eller anden frygtscenarie op for os. Øh, oh. Så derfor havde det sådan, lad os nu for helvede undskylde mig udtryk, blive vaccineret, øh, mm. sådan at øh, vi kan komme videre herfra, fordi fornemmelsen mm. var jo også, også i forhold til det, vi gravede frem øh, på Ekstrabladet, at man ligesom brugte den her vaccinations, altså hvis folk ikke lød sig vaccinere, som en undskyldning for at sige, så kan vi fortsætte med en nedlukning af samfundet. Og jeg ønskede mm. helt oprigtigt en oplukning af samfundet, og jeg ønskede, at øh, man kom i gang igen, og man ligesom lagde hele den der frygtretorik øh, til siden. Mm. Yeah. Og der havde jeg bare en fornemmelse af, at nogen, og det kan være, det var dig, det kan være, det andre, havde sådan lidt det der, at øh, så må I andre, øh, der ligesom lærer at vaccinere, I må Bare finde jeg i, at vi måske har lukket ned lidt mere, fordi der er nogen af os, som ikke vil lade os vaccinere. Og det er derfor, jeg skriver sådan, som jeg skriver, at hvis man ikke lader sig vaccinere, så må man finde sig i, at det rent faktisk er sådan, at man måske kommer bagerst i hospitalskøn. Jeg ved, det er groft og alt muligt andet, men indimellem skal man også sætte ting lidt på spidsen.
12: Ja, okay. Øh, nej, det, ja, det skal man jo selvfølgelig. Lige præcis i det her tilfælde, så vil det, det, altså når alt kommer til alt, så betaler Mohammed også sin skat, og Mohammed må også komme på de hospitaler eller de offentlige hospitaler, uanset hvilket privatvalg, han har taget. Anyways, Borle, jeg er fuldstændig, jeg er helt med på, at du var kritisk, og det skriver du også i de to artikler, du har der i efteråret, vinteren, december, siden kommer du med en, der er meget bedre øh, og over for øh, selve nedlukningsideologien. Øh, men,
10: men nu men, jeg har
1: dig, ikke, inden ja, jeg slipper
10: dig. Ikke? Ja, jeg har også et spørgsmål, men kom bare.
1: Ja, men jeg tager lige et først, så, så kan du lige komme med, med dit igen. Ja. Uh, det, ja, det er, du, jeg sidder jo her, og uh, okay. jeg skal jo sørge for, at den uafhængige fortsætter. Uh, jeg skal ja. sørge for, at vi kan lave endnu mere kritisk journalistik, også så vi kan grave de der type ting, som du uh, kommer med nu. Hvordan vil du have det med, at jeg gik ud øh, i mit netværk og fandt nogle mennesker, som ville skyde penge i øh, den uafhængige, men jo som selvfølgelig ikke får nogen som helst form for indflydelse på den redaktionelle linje? Hvad, hvad tænker du om det?
12: Det er jo sådan et emneskift, men øh, jeg vil gerne anerkende, at det, det betyder noget for dig, så det, lad mig svare. Øh, jeg, jeg har tænkt lidt over det. Øh, jeg, kan, hun, jeg er selv forretningsmand, jeg har selv to virksomheder, Jeg ved godt, hvordan det er at være nedlukket. Det var det, der ville i øvrigt indskyde til dig. Jeg har bare nogle andre principper. Men jeg forstår godt, at du vil ud og hente penge. Jeg forstår også godt, at journalistik koster penge. Jeg synes, det ville være en god idé, at du måske spurgte i de uafhængige medlemsbøger, eller hvad vi kalder dem, om der er nogen der, der har nogle flere penge, måske gennem deres virksomheder, som havde lyst til at skyde det ind. Fordi der er hjertet på rette sted allerede, og det tror jeg bare, jeg synes, der betyder noget for den uafhængige.
1: Det synes jeg er en, en fed idé. Altså, jeg har også tænkt mig at gå ind i redaktionslokalet og være en del af det, og diskutere med alt og alle. Og alle gode idéer modtages jo med, med kysshånd. Jeg siger jo sådan lidt øh, for morskabens skyld, at hvis der er en, der har en million, så ring gerne ind. Øhm, ja, men øh, ved du hvad, øh, har du et spørgsmål mere, eller er vi kommet igennem det? Ja, jeg vil gerne spørge dig til, om øh, du kunne finde på, at... Øh
12: foran i form af at få øh, udtalt, ikke udtalt, talt ud om, øh, om de her retoriske øh, gordiske knuder, der er kommet i, imellem nogle danskere øh, i den her tid her. Jeg har den holdning til, at det du skrev der i oktober 2021 var meget, meget forfærdeligt. Nogle skrev meget slemmere ting, øh, og de her ting bliver vi simpelthen nødt til at fortælle om. Og øh, det kunne sagtens være en øh, forstå mig ret? En helt ude på den ene for en helt ud på den anden forre, der kommer til at tale. Men vil du afhængigt begynde at diskutere lidt om det her? Altså for jamen, nu, fordi det vil, det vil du siger gerne. jo du at rive med. Du Vel. siger du lukker, lukker at rive med, og det respekterer. Og det tror jeg rigtig jamen, mange jeg, jeg,
1: Prøv at høre. Jeg tror at der er enormt meget brug for, at man sætter sig ned øh, og, fortæ- og taler med hinanden om hvad fanden var det egentlig der skete. Hvordan kunne vi mm. Hvordan kunne vi acceptere at alle frihedsrettigheder i det her land blev tilsidesat øh, i så lang tid?
12: Så, så, det blev jo positiv frihed. Altså, det vil sige, at du får frihed, hvis du gør sådan og sådan. Og, sådan. og det er sagt mig ikke særlig
1: godt. det, anyway. ikke. Ej, det gør det med ikke. Nå, tak fordi du var igennem. Tak, du var. Og jeg håber, at du lytter med igen. Jeg har lige herinde fra studiet et enkelt spørgsmål mere, inden jeg lukker ned, sådan jeg ved, at vi går en lille smule over tid. Men nu er det jo ja. mig, der er chefen her, så jeg kan jo bestemme. Og spørgsmålet indfra, som jeg vil svare på, er det er Ida Christine Jensen, som skriver, nu ved jeg ikke, om man kan stille den nye ledelsesspørgsmål spørgsmål herinde. Det kunne man så godt. Men jeg kunne godt tænke mig at høre mere til overvejelsen om at have investorer. Kan man være uafhængig fra disse, der har været meget snak om, at statsstøttede medier måske vil lægge bånd på sig selv i forhold til kritisk journalistik over for politikere, men hvad med private investorer? Kan man eksempelvis dække en debat om turnæsskat, hvis man er støttet af Mærsk? Kan man dække klimakrisen hos Aalborg Portland, hvis de er sponsor? Eller er det mig, der har misforstået Poul Madsens udmeldinger? Jeg kan starte med at sige, at det ikke er Aalborg-Portland eller Mærsk, jeg går efter. Det vil nok også være ret urealistisk. Der er ingen, selvom de skulle blive investorer på den uafhængige, som er fredet, og der bliver et 100% vandtæt skot mellem de penge, der måtte komme ind i butikken, og så den journalistik, vi laver. Når vi bliver ved med at holde fast i princippet om, at vi ikke modtager statsstøtte, så er det, fordi enhver kan se, hvad politikerne uh, har lyst til. Jeg har selv oplevet det som chefredaktør på Ekstrabladet, at uh, da Lars Løkke var mest træt af Ekstrabladet, der fik han lavet sådan en ekstra bladet til, at hvis man blev dømt for rufferi, det var så i forhold til de annoncer, Ekstrabladet havde for prostitueret om bag i avisen, uh, så skulle man uh, uh, som chefredaktør uh, kunne få uh, simpelthen en dom for det. Det var simpelthen møntet direkte på os. Det var sådan et klart forsøg på at sige til dem, hvis I er skide over for os, så skal vi nok ramme jer på en eller anden måde. Og det kommer ikke til at ske her i forhold til Den Uafhængige. Nu er klokken 2 minutter over ni. Jeg siger tak, fordi I lyttede med. Jeg siger tak, fordi jeg var jeg fik lov at være gæstevært her på Den Uafhængige. Og vi er tilbage igen mandag morgen klokken 7. med de vanlige gode værter og ikke så nogen amatører, som har været her her til morgen.